0: Mariano Sigman es ya casi un clásico de Aprender de Grandes. Con él grabamos tres episodios. El primero de ellos fue el primer episodio de Aprender de Grandes en el 2016. En ese episodio hablamos sobre cómo funciona nuestra mente. Un tiempito después grabamos otro episodio sobre qué podemos aprender y cómo podemos aprender. Y el tercer episodio fue un episodio especial en el cual ustedes hicieron las preguntas y que grabé con Mariano en su casa en Madrid. Hoy hablé con Mariano sobre un tema totalmente distinto. Mariano le dedicó los dos últimos años a aprender algo que no sabía antes y algo que es muy distinto a lo que viene haciendo como científico. Él quería aprender a tocar la guitarra, a cantar y a componer. Y con todo eso hizo un disco. Un disco que se llama Experimento y que ya pueden escuchar en Spotify. En el episodio que grabamos hoy con Mariano, conversamos sobre qué aprendió aprendiendo a hacer música estuvo espectacular antes de dejarlos con Mariano les cuento qué es todo esto esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que si querés seguir aprendiendo durante toda la vida, aparte de escuchar el podcast, podés también participar de los cursos que estoy dando. El objetivo es que desarrolles diversos superpoderes, como el de entender y mejorar tus hábitos, el de contagiar la pasión que sentís por tus ideas o proyectos a una persona o a 10.000, o el de poder aprender casi cualquier cosa durante toda la vida. Si te interesan los cursos de hábitos, de oratoria, de aprender a aprender y otros que vendrán, podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com. Puse los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com/barra mariano2021. Con ustedes, una vez más, Mariano Sigman. Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Hola Sherry, muy bien.
0: Sabes que es la, la cuarta vez que conversamos en Aprender de Grandes y en Aprender de Grandes me fascina justamente la idea de seguir aprendiendo durante toda la vida. Y vos te sumergiste en los últimos meses, último año, quizás par de años, a aprender algo nuevo de grande. Así que me fascina la idea de que me cuentes qué aprendiste en el camino de aprender de grande. Contame un poquito.
1: Bueno, vamos a charlar de eso. Eh, voy a hacer una, un breve resumen, quizás de lo más llamativo, como una especie de prólogo de lo que supongo que hablaremos, que es que viste, se usa mucho la frase «la realidad supera la ficción». Eh, yo creo que eso forma parte de algo más general, que es que la experiencia supera todo lo que uno puede conjeturar en la ficción, en la ciencia, en la teoría, en la imaginación, eh, y yo diría que eso es lo que aprendí, porque yo, como yo justamente estudio el aprendizaje, estudio el aprendizaje adulto, estoy como cubierto por un bagaje de teoría del cual me era un poco difícil abstraerme en todo este proceso, de, de entender que en última instancia, además de ser lo que era que era, Hacer un disco, hacer música, aprender, encontrar otro idioma, llegar a un lugar inimaginable. También era un experimento conmigo mismo. Y en ese camino me encontré con muchas cosas que conocía, por, por haber un poco eh, explorado este territorio en el plano teórico, en el plano científico, en el plano de la conjetura de vuelta. Pero diría que lo que aprendí, por sobre todo en este proceso, es, es en, en, en infinitos matices de emociones, de intensidad, de experiencia, cuánto la realidad supera a la ficción.
0: Está, está buenísimo. Eh, quizás contemos un poquito qué es lo que aprendiste y qué background tenías o no en esto que aprendiste.
1: Yo aprendí, a, aprendí música, diría genéricamente. Eh, aprendí un poco de guitarra, aprendí a cantar, aprendí a componer, aprendí música, además la, el lenguaje de la música en general... Lo aprendí desde un punto de partida eh, abismalmente malo, diría, para, para, para ser eh, condesciente conmigo mismo. O sea, yo diría que básicamente que era un perro. Eh, o sea, no es algo que decía yo, es algo que había una suerte de acuerdo eh, eh, entre cualquier persona que tenga alguna sensibilidad con la música. Cantaba mal, escuchaba mal, tenía poca formación musical, eh, no tenía ritmo. Capusotto tenía un personaje del que en el fogón cantaba y entraba siempre a destiempo y fuera. Ese soy yo. Eh, no podía ni siquiera cantar en grupo viste que en grupo hay un efecto de cancha donde de alguna manera se promedian las, las deformaciones de la voz y la voz suena bien yo hasta perturbaba ese, digo, era realmente muy mal eh, pero tenía unas ganas bestiales eh, y, y que eran suficientemente fuertes como para, para intentar eh, pasar todo eso fue un proceso que tuvo varias etapas empecé lento, diría que lo empecé hace unos 5 años, primero sin ninguna idea de que esto podía tomar una magnitud como la que tomó para mí. Empecé haciendo clase de guitarra, tratando de hacer unos acordes muy sencillos. Yo no podía tocar básicamente nada y menos podía tocar y cantar. No podía ni tocar ni cantar, menos podía tocar y cantar. Eh, y por una cantidad de circunstancias personales, familiares, afectivas, circunstanciales, azarosas, como todo esto, esto fue tomando protagonismo eh, y yo me fui eh, enganchando enganchando con la idea de que a lo mejor yo podía hacer música. Eh, y en algún momento me lo propuse. Y, y ahí también hay un momento interesante, ahí porque en el momento de esa propuesta eh, hay algo que cambia un poco, de, de algo que es como que es como el, el que quiere viajar y piensa que puede viajar y un día se compra el pasaje para dentro de un año. Y entonces sabes qué va a pasar, hay un momento en el que... No es irreversible, porque uno siempre puede volver atrás, pero uno dio un paso del cual es mucho más difícil volver atrás. En algún momento, te diría, hace ya dos años de eso, yo di un paso, que es que en este proceso, que ahora iremos, si querés, abriendo, de pasar de tocar un instrumento a cantar, y eventualmente a componer, eh, yo me encontré con que tenía una cantidad de ideas en distintos materiales, en distintos sustratos, y que esas ideas para mí expresaban algo que yo quería eh, eh, ensamblar, juntar, organizar, Alrededor del, de un disco, que básicamente es como el material típico en el cual un músico presenta lo que hace hoy. Eh, y ese fue ese punto del comprar el pasaje, diría, o el, o el decidir que uno viaja, o el tomar esa decisión que tiene un cierto grado de irreversibilidad a partir de lo cual se lanzó un proceso mucho más grande que tomó una magnitud de la cual yo creo que no, no tenía, eh, no hubiese podido imaginarlo. Cuando hablamos,
0: marian hace Cuatro años, la primera vez que grabamos algo en Aprender de Grande Juntos, me contaste que una cosa importante en estos procesos es definir qué es lo que uno quiere aprender. Yo en ese momento te había contado que quería aprender a tocar una canción en el piano y vos me dijiste es importante que definas si querés aprender a tocar esa canción o aprender a tocar el piano o hacer música. ¿Cómo definiste vos, qué es lo que querés aprender? Porque mencionaste hacer música, pero después dijiste tocar la guitarra, cantar, componer. ¿Cómo, cómo fue tu, ese punto de partida? ¿A dónde compraste ese pasaje? ¿A dónde creías que ibas a ir?
1: Bueno, fueron varios, ¿no? O sea, fue un viaje en tren, y otro en bus, y otro en avión, y otro en... en... Uno... Esta decisión no se toma una vez, se toma muchas veces. Y muchas veces se toma de manera implícita, sin saber que uno tomó esa decisión. Y después, retrospectivamente, uno va organizándola. Yo creo que yo quería primero poder hacer música como una activi actividad social. Y eso es algo que creo que también sería como importante en un momento ahondar lo que eso significa. Es decir, como un lenguaje que permite amalgamarse con los otros de una manera que las palabras solas quizá a mí me parecía que, que no alcanzaban. Tiene que ver con el ritmo, con el movimiento, con cierta sincronía, con una emoción compartida. Algo que es más fácil transitarlo en el espacio de la música que en otros espacios. El de la pintura, el del arte, el de otros, el de la palabra, otro, el de la ciencia, otros espacios que de alguna manera yo había recorrido. Primero lo pensé en, en dos lugares concretos. Uno es en el, yo el fogón, me parece como un lugar, o sea, a mí me daba ganas de poder cantar una canción con amigos en un fogón. Tenía, ese era como un... Y la segunda cosa que me daba ganas era de poder cantarle música a mis hijos. Eh, muchas ganas. Me pareció que ese era un espacio que yo quería compartir, eh, pero era un idioma que no hablaba. Eh, ese claramente fue el principio para mí, tanto diría eh, retrospectivamente como en el momento. Yo empecé más o menos en, en ese momento en, el momento, en el momento de tener hijos y en el momento de. fue cuando arranqué de alguna manera con, con, con la música. Eh, Después fue cambiando por circunstancias, por... Yo empecé música con un amigo mío, muy querido, que se llama Licha, Lisandro, con el que después terminamos haciendo el disco, Licha Silva. Eh, y Licha tenía justamente una abordaje a la música desde ese lugar, como desde el lugar de, de, de hacer música para compartirla. Y no la música con un espacio ni intelectual, ni un esp no, no que él no lo tenga, pero no en el espacio que compartíamos, era, era como hacíamos música, era la manera de... Después de eso yo vine a Madrid, circunstancias, por eso a lo mejor todo esto no hubiese pasado sin eso. En Madrid eh, no vino Licha, me quedé sin profesor, busqué un profesor. Eh, Jorge Drexler, a quien, a quien conocimos en ese momento, de quien nos hicimos amigos, digo conocimos, pero lo conocimos vos y yo creo el, el mismo día juntos, eh, y hicimos, hicimos amigos y él me recomendó, a, al que era su profesor de guitarra, que es un argentino llamado José Luis Merlín, que tiene una abordaje a la música muy distinta. De hecho, José Luis es una persona que tiene un bagaje científico muy grande, estudió física, tiene, estudió, tiene como eh, diría mucho más analítico. Además es un maravilloso intérprete sensible, pero tiene un... Entonces él, él de repente me introdujo a un espacio nuevo, que yo creo que yo no hubiese pensado, que yo lo pienso parecido a, con, a, a digamos, si uno lo vive como en la historia de las culturas, como el, el advenimiento de la escritura. Es decir, yo con Licha lo que tenía era un lenguaje hablado, eh, podía comunicar ideas, de hecho era muy... Y de repente con José Luis me introduje a otra dimensión del lenguaje musical que era el de escribir, el de leer, el de los símbolos. Y cuando uno, como pasó con la historia de la humanidad y como pasa con la historia ontogénica cada uno de nosotros, cuando empezás a poder a a convertir estas ideas en símbolos, lo que empieza a pasar por lo menos para mí en, en, en con una enorme versatilidad, la capacidad de empezar a componerlos, organizarlos, armarlos, dibujarlos, pensarlos. Y la razón por la cual hago todo este paréntesis es que eso fue como mi, mi introducción a la composición, a la capacidad de pensar, yo podía escribir música. Otra gente se acerca a la composición muy distinta, agarra la guitarra, toca y compone. Pero yo no tenía esa virtud, no podía hacerlo, era un recurso que no podía darme porque, en otras cosas, canto muy mal, tengo muy malia, mala memoria melódica. Entonces, lo que pasa es que yo hacía una melodía y se iba como desvaneciendo en el tiempo, la perdía. O pensaba una melodía, pero no podía ejecutarla porque no tenía suficiente. Es decir algo está en mi cabeza, yo no podía expresarlo. Pero de repente con José Luis, con la escritura, y en particular con cierta tecnología, hay un lenguaje que yo empecé a utilizar que se llama Sibelius, que es un lenguaje de escritura que te permite mover notas, subirla, es decir, que te permite operar símbolos de manera un poco más eh, simple que, el, que la vieja y tradicional usanza de tener que dibujarlos, después interpretarlos, interpreta lo que vos escribís para vos. Y eso para mí eh, abrió como una nueva puerta que para mí era, era impensable en el momento que yo empecé a querer tocar guitarra para cantarle canciones de, de Mariana Ballo y, y de Pelletti eh, y de los Beatles. Eh, a mis hijos y de poder compartir unas canciones que a mí me gustan, aunque sean desafinadas con mis amigos, que era a lo mejor yo puedo empezar a, a, a expresar ideas musicales propias y a componer. Y eso se convirtió en, en, un, en un nuevo desafío, en el desafío de alguna manera, que me tomó casi plenamente los últimos años. Es que tal si, si, si yo me propongo tratar de sacar lo que tengo adentro y materializarlo en forma de música.
0: Está bueno porque, de alguna manera, con este paralelo que estás haciendo, casi es una analogía o una metáfora de aprender a hacer música como aprender un nuevo idioma, está la etapa de aprender a hablar, después de aprender a escribir y después de decir lo que querés decir a través de ese idioma, ¿no? Hay como varios paralelos que está bueno seguir ahí, ¿no?
1: Sí, ahí hay, hay... me hizo pensar, bueno, una cosa volviendo a... a como la idea más general de aprender de grandes, y aprender, a aprender de grandes. Yo siempre, mucho antes de empezar con la música, cuando hacía ciencia, y hacía ciencias del lenguaje, ciencia del aprendizaje y ciencia de la palabra, una idea que era muy fundamental, que no venía tanto del lado de la ciencia, sino del lado de los medios, es esta idea de McLuhan, eh, de que de alguna manera nosotros hacemos herramientas, pero después esas herramientas nos hacen a nosotros. Entonces el medio que uno utiliza, el medio, que es un poco donde vos ibas, por eso el, el medio escrito, el medio hablado, eh, son vehículos que de alguna manera organizan el pensamiento. Uno piensa distinto cuando piensa en rima que cuando piensa escribiendo y piensa lento, que cuando piensa en inglés, que cuando piensa en castellano. Yo entendí esa idea, pero esa idea no se materializó nunca tan, de manera tan clara para mí como en el espacio de la música. Porque los medios son tan distintos... Es decir, una guitarra, una guitarra es tan distinta a un piano, que es tan distinta a una batería, que es tan distinta de una computadora en la que programás música, que es tan distinta de la voz, que es tan distinta de un pentagrama en el que escribís. Y lo que yo me di cuenta es que las cosas que me salían, que uno dice, bueno, yo tengo cosas adentro que las tengo que sacar. No es así, es decir, yo resueno con un tipo de herramienta que produce cierto tipo de simbiosis y cierto tipo de, de baile entre, entre uno y el medio que da cierto resultado. Y yo me di cuenta que las cosas que hacían... Por eso yo llegué al Sibelius y al escribir... Después salí de eso. Porque después me di cuenta que yo hacía cosas que me gustaban, pero, por ejemplo, no las podía cantar. Porque, porque justamente no estaban pensadas para ser cantadas. Estaban pensadas en un espacio geométrico, visual, donde salían cosas musicalmente interesantes, pero que a lo mejor formaban parte... Pertenecían a ese terruño, a ese medio, a ese tipo de herramienta con esa sensibilidad, con esas asperezas, con ese tipo de transiciones, etcétera, etcétera. Entonces... Ahí también yo tuve como, como... Es interesante como a veces las cosas van y vuelven en una idea que yo que para mí fue una idea como muy, muy central a mi pensamiento. Eh, McLuhan fue muy central al pensamiento de muchos, pero, pero para mí fue, fue como, como organizó mucho mi ciencia. Me di cuenta que después en, en este experimento que estaba haciendo de qué pasa si yo hago música... Esa idea se volvió tangible, comprensible y expresable como yo nunca la había, la había imaginado. La, la dependencia del medio. Yo siento que en, en música eso es, es eh, muchísimo más tangible que en el lenguaje hablado. Claro, en el
0: lenguaje hablado eh, lo que se dice normalmente es que dependiendo qué idioma o idiomas hables, pensás distinto. De alguna manera tu idioma estructura tu pensamiento. Acá decís que esto lo lleva mucho más allá, ¿no? O Así sea, es, es. De es hecho, yo que... contaba,
1: creo que lo hablé con vos, yo tenía un amigo, eh, Albert Costa, que hacía estos dilemas morales en distintos idiomas. Entonces te hacía hacer lógica en inglés o en castellano y él mostraba que era distinto. Es cierto. Yo, de hecho, contaba esta idea de que uno se vuelve más emocional en el lenguaje propio, en el lenguaje más racional. Y Entonces, que si te querés pelear o discutir, a lo mejor, no es igual si lo haces en tu idioma que en el otro. Pero esos efectos son chiquitos, comparados con la diferencia entre la música que te sales si y la haces en Sibelius, o tocando arriba una base que haces en la guitarra, o programando en un programa en la computadora, o empezando haciendo una percusión y cantando arriba esa percusión, el uno es uno, pero esa bifurcación en el espacio de posibilidades es mucho más notoria para mí, por lo menos. Quizá tiene que ver con... Que yo no soy tan fluido en ninguno de estos idiomas. Entonces, a veces la dependencia del medio también tiene que ver con las, las restricciones propias. Quiero decir, por ejemplo, imagínate que yo tuviese que hablar en, en décima o en poesía. Estaría muy limitado, pero porque yo hablo mal en poesía y en décima. Entonces eso me limitaría, me limitaría mucho. Una persona como nuestro amigo Alexis Díaz Pimienta o cualquier persona a los que hacen freestyle y que pueden in, improvisar con enorme facilidad en, 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 en poesía, eh, seguramente están mucho menos limitados. Entonces, yo creo que hay... Probablemente haya algo que es propio de la música, donde los, donde los medios son realmente... Porque los lenguajes, en última instancia, se parecen mucho más. Se parecen mucho más articularmente. Es decir, el tipo de... La relación del cuerpo con el lenguaje es más o menos lo mismo. Hables inglés, hables castellano. Cambia un poco el acceso a las palabras, a qué palabras, el, la historia con el lenguaje. Pero la manera que vos articulás con un medio musical a veces es con las manos, a veces es con la boca, a veces es con los dedos en cámara lenta, a veces... Y eso cambia enormemente lo, lo, lo que uno expresa. Entonces también hay una suerte de experimento ahí donde... que es un experimento que todos hacen. Es decir, fíjate que en el, en el... esto no existe en, en el idioma, que es elegir tu instrumento. Es decir, la gente en música, muchos también hacen muchos, muchos instrumentos, pero la primera decisión antes de empezar a hacer música es... es en un espacio muy grande, ¿cuál es el canal en el que yo me quiero comunicar? Y, y esa elección tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con que ese, te gusta la sonoridad de ese instrumento, con que te imaginas bien. No sé, a mí me gustó con trabajo, pum, pum, me imagino grande y eh, a otros les, les gustan los instrumentos de viento, el piano tiene una cosa donde te sentás y a lo mejor para gente como también que es... Entonces, eso no existe en el lenguaje hablado, el elegir el instrumento. Uno puede elegir formas de hablar, uno elige dialectos, uno elige eh, ciertas acentuaciones, a veces implícita o explícitamente. Pero en la música hay una, una declaración eh, muy fuerte hasta que después uno se libera de eso y hay muchos músicos, la mayoría de hecho, que tocan muchos instrumentos y que tienen muchas vías expresivas. Pero para mí esto fue como una especie, diría, de... de Yo sentí que terminé de entender esta idea. Es decir, de hecho, hay... Eh, aprovecho para contar, hay una... McLuhan tiene este pasaje, a mí me parece una genialidad, en, en Annie Hall, la película de Woody Allen. Woody Allen está en la cola de un cine eh, y hay una persona atrás hablando como muy cancheramente de McLuhan. Y Woody Allen, que está adelante, empieza... No quiero escuchar más hablar de esto, las, las atrocidades que dice. Y entonces en un momento se da vuelta y le dice, señor, lo que usted está haciendo está toma El otro le dice, yo soy profesor de Columbia, doy clase de medios, no sé qué. Y Woody Allen le dice, discúlpeme, no, no aguanto más, lo voy a traer a McLuhan. Entonces se va y lo saca del cartel y lo trae a McLuhan mismo. Eh, y McLuhan le dice, señor, lo que usted dice está todo mal. Y dice, si el mundo fuese así de fácil, este, sería extraordinario. ¿No? Ahora que estamos como con toda esta idea de lo que es cierto y lo que no es cierto, esta posibilidad de decir, bueno, McLuhan, vení. Eh, para mí es importante, porque para mí cuál es la idea detrás de esto y a dónde yo quiero ir. Que en última instancia todo el mundo siente que entiende a McLuhan. O sea, y lo, lo cita y lo... No todo el mundo, una, digo, pero mucha gente lo, eh, y si no es McLuhan es cualquier otro o sea nosotros citamos y yo creo que el grado de comprensión que uno tiene de las cosas va cambiando lo entendés un poco después lo entendés más después lo entendés mucho más lo entendés de tu perspectiva yo una idea que tenía y que sentía que tenía muy forjada una experiencia una tangente a esto de hacer música de encontrarme con este medio terminó afianzando esa idea teórica con la que yo venía de una manera que yo nunca antes hubiese imaginado
0: eh, y esa idea teórica para resumirla es eh, mucho de lo que somos y hacemos no está relacionado solamente con nosotros, sino con nuestros instrumentos.
1: Exactamente, sí. El, eh, el, 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 es decir, un flautista es un flautista, porque toca la flauta y, y va, por muy buen flautista que sea, va a tocar en un registro, va a hacer un cierto tipo de músicas que va a producir un cierto tipo de emociones. Después, por supuesto, existe el flautista increíblemente extraordinario que hace que la flauta no se parezca a nada que a nosotros nos parece una flauta. Pero salvando esas excepciones que justamente son provocaciones de alguien que maneja un instrumento tan grande que lo rompe casi logra con este instrumento hacer otra cosa, el, el medio condiciona enormemente aquello que expresamos. Eh, otra vez, en el idioma a mí eso no me parecía tan tangible. En un instrumento musical me parece mucho más obvio. Con una batería es ritmo. Podés a lo mejor hacer un poquito, pero básicamente es ritmo. Con una flauta es melodías ahí arriba, dulces en un registro que te, que te retraen a, a la infancia y a la primaria y a un cuento en el bosque y una cantidad de cosas que son propias del medio y que de alguna manera te ponen a vos en un lugar en el cual el tipo de melodías que vas a buscar van a tener que ser consonantes con eso que propone el medio.
0: Claro, quizás el, el paralelo con el lenguaje, si, si uno escribe eh, lo que decías antes, escribe poesía, escribe cuentos, escribe novelas, escribe ensayos, Escribe ficción o no ficción. Ese es como lo más parecido que se me ocurre en el, en el terreno del lenguaje, a elegir un instrumento, ¿no? De alguna manera tiene, tiene ese paralelo, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, o un ejemplo creo más tangible para todos son las redes sociales. Es decir, cómo escribís en Twitter y cómo escribís en una red, cómo escribís un informe en el trabajo. Usás distintas palabras, tienen distinta longitud, te comunicas de otra manera y hay algo, lo haces a otra velocidad, haces una cantidad de pruebas y de... Eh, utilizas otro tipo de, de contenido. Entonces, el, ese es un medio que de alguna manera hace que la gente se amolde un poco, cada uno tiene su idea. No es igual a y Pedro y Juan no hablan igual en Twitter, pero Pedro habla en Twitter de una manera que es muy distinta de cómo Pedro habla en, cuando vocifer ha hablado, que cuando Pedro a lo mejor escribe eh, algo, no sé, un texto en el trabajo, un texto para escribir un libro. Pero vuelta, esas diferencias que son claras y son grandes explotan o por lo menos esa fue mi, mi experiencia introspectiva cuando uno entra dentro del terruño de la música.
0: Vos, eh, Mariano, elegiste la guitarra y después el canto como tus instrumentos. Eh, y ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo, cómo empezó ese camino eh, de explorar esos dos instrumentos?
1: La guitarra fue porque, porque es como es, es el instrumento social por naturaleza. Es, es fácil de llevar, lo llevas a la cama de alguien, lo, lo llevas a un fogón, lo llevas... Es un instrumento armónico, es un instrumento que te permite cantar arriba, es un instrumento que acompaña, que da una textura. Otra vez, es casi una declaración de intenciones. Es decir, el que quiere tocar la guitarra, en cierta medida, lo hace por eso. No siempre, y no, pero, pero es un instrumento que tiene esa idiosincrasia como algo muy propio. Yo dije que ese era un poquito mi, 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 mi primer búsqueda cuando entré en la música, era una búsqueda que tenía que ver, sobre todo, con, con, con esta textura y con esta trama de manera de reunirme con la gente. Eh, y entonces la guitarra era un instrumento, el medio, el, el, el más natural. Después, lo de la voz fue, como todo, fue alguna circunstancia, después de esa circunstancia devienen de una cantidad de cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Eh, la circunstancia es que yo cantaba muy mal, eh, pésimamente mal. Eh, y entonces en ese proyecto de, de querer poder tocar la guitarra y cantar, me di cuenta que por más de que haga guitarra, eh, nadie iba a querer escucharme. Este, ni yo quería escucharme. Es decir, eh, y entonces quise aprender a cantar. Y quise aprender a cantar también, como diría, como una cosa... Eh, sin más que eso. Es decir, simplemente con, con... Como el que quiere hacer un ejercicio comunicacional. Como poder hacer algo que me permita llegar de alguna manera eh, que sea un poco menos áspera a los demás. Eh, y después descubrí, empezando canto y, y trabajando la voz, de vuelta, yo canto muy mal todavía, eh, para no generar, es decir, no es que el resultado de esto, o sea, yo cantaba horriblemente mal y ahora canto muy mal, o sea, pasé de menos 1000 a menos 900, o sea, en, no sé, como o de realmente pésimo a... Es decir, el trabajo es abismal. Pero mejoré muchísimo. Es decir, mejoré muchísimo en, en, eh, Pero más allá de esto, que, que, que no es lo, me parece lo que sea más relevante acá, la voz ocupa un lugar que a mí siempre me interesa mucho, esos lugares, que son a la vez tremendamente definitorios de aquello que somos. Es decir, la voz es una huella eh, marcadísima de nuestra identidad. O sea, hay voces cariñosas, voces confiables, voces agresivas, voces fuertes, voces apuradas, voces compasivas. Eh, y de esas vo voces que son efectivas en la política, voces que son efectivas en la comunicación, voces que son efectivas en el humor. Eh, definen algo fundamental de lo que somos, pero al mismo tiempo la mayoría de la gente, yo entre ellos, tenemos poquísimo control respecto de... de es decir el peinado define más o menos quién sos de alguna manera también, pero el peinado lo manejás vos te cortas, querés tener el pelo verde, lo tenés verde querés tener el pelo amarillo, lo tenés amarillo, largo, largo corto, corto, la voz define tanto más que el peinado quién sos pero está un poco como a su propio libre albedrío es un poco lo que te tocó entonces es al revés, uno termina asumiendo el personaje de la voz que tiene, si los que tienen voces de algún tipo, es como está esa historia con los apellidos, viste que la gente tiene apellidos de oficios, tiene una probabilidad más grande de, 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 de ejercer ese oficio este, como Juan Dentol, eh, tiene una probabilidad significativa de terminar siendo dentista y así. Muchos ejemplos muy, muy conocidos y muy famosos de eso. Este, entonces, el, la voz es lo mismo, solo que la voz de alguna manera la tenemos como relegada a un espacio de, de aquellas cosas que no controlamos. Y la voz, como la respiración, de hecho la voz tiene mucho que ver con la respiración, forman justamente ese puente eh, interoceptivo, que no es lo mismo introspectivo, interoceptivo en el sentido de tomar registro y conciencia de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser, de nuestras propias vísceras. Hay cosas que uno no puede regular. Decir, yo no, no tengo acceso a, a la fisiología de mi hígado ni de mi riñón, no sé lo que pasa. Pero la respiración sí puedo. Decir, yo puedo prestar atención y veo si estoy respirando lento, rápido, pausado. Sin embargo, en general no lo hago. En general no lo hace nadie. La mayoría del tiempo no tenemos ni idea de cómo estamos respirando, salvo que voluntariamente elijamos en un momento hacer eso. Entonces la respiración, y yo creo que por eso está tanto en, en todas las herramientas de meditación y de trabajo cognitivo y de, y, y, digamos, de búsquedas, de llevar la conciencia hacia algún lugar, porque está justo en ese puente de lo que uno no controla, pero que uno puede controlar. Está justo en el borde entre... La, hay cosas que uno controla claramente, cosas que uno no controla para nada y algunas que están en el medio. La voz está ahí. Es decir, la voz es el resultado de un montón de músculos muy chiquitos y otros más grandes que son la respiración. La voz básicamente es un instrumento de viento que tiene un fuelle, que son los pulmones que expulsan aire, y que tiene un filtro, que la guitarra sería los agujeritos, o en el saxo, la trompeta, como apretás los botones, eh, que de alguna manera lo que permite eso es eh, armar mayor o menor tensión, mayor o menor volumen, para producir distintas resonancias del sonido. Eso es controlable. Y hay gente, un profesor de canto, justamente controla eso y agranda, trae la faringe, la laringe para atrás, la mueve, agranda las cuerdas vocales, las estira, las relaja, y produce... Otra gente que es tremendamente buena en eso es la gente que imita, los imitadores de voces. Es gente que tiene un registro en el cual pueden acomodar ese instrumento, son virtuosos de ese instrumento. Entonces, ¿por qué a mí me resultó tan interesante retrospectivamente el trabajo de la voz? Porque creo que combinó lo que yo buscaba, que era algo muy mundano, que es poder cantar bien, para, para que lo que yo cante, para que pongamos mis hijos, que es el ejemplo, no me echen, mira, no papá, mejor no. Este, y, que, y que les guste lo que le canto, además de que le tengan cariño y que les dé como cierta, que sea una caricia. Así como uno aprende a acariciar con suavidad. Vos querés acariciar con la voz con cierta suavidad. Eh, pero en el camino descubrí todo este ejercicio que para mí como científico y como científico del cerebro y como científico de la conciencia y como científico de tratar de entender la identidad, me di cuenta que era una ventana fabulosa que es el trabajo de la voz como algo que está en ese espacio intermedio de la conciencia, que es controlable, que es aprendible y que termina forjando de enorme man manera aquello que somos. Eh, Me encanta
0: esto, Marian. El, quizás eh, quiero empezar, volver un poquito para atrás. En un momento dijiste al pasar cantabas muy mal, horrible, y ahora cantas solamente mal, que mejoraste un montón, pero que seguís cantando más o menos. Eh, ¿Qué significa? Cantar bien, cantar mal. Es un tema de afinación, es un tema de volumen, de timbre. O sea, ¿cuáles son las variables que definen que uno canta bien o canta
1: mal? Sí, está, sí es, una, es una pregunta muy linda. Y, y me gusta que yo dije cantaba infinitamente de mal a muy mal, y vos dijiste, vos dijiste, cantaba, terminaste diciendo, terminaste mal, y después dijiste, cantás más o menos. Me fuiste como dando. Porque sé que te tirás para abajo un poquito. Me, me fuiste María, rebajando, me fuiste rebajando el me gusta, <risas> me gusta. el... Mira, yo creo en estas cosas. La pregunta es en la métrica objetiva que es cantar bien y cantar mal. Primero hay ciertos lugares. Claro. O sea, Stevie Wonder canta bien. Te puede gustar o no te puede no gustar. Pero estamos todos de acuerdo que Stevie Wonder canta bien y hay uno que todos conocemos que claramente canta muy mal. Entonces, los extremos son siempre fáciles de entender. O sea, hay como... Todas estas cosas es difícil por una función exacta de qué significa, de cómo se mide el registro del timbre, la afinación. Hay ciertas cosas que son bastante naturales. Pero yo hay una que me gusta que yo diría que cantar bien es hacer lo que querés. Independiente si está afinado, si está fuera de tiempo, eh, lo mismo diría con casi todas las dimensiones de la vida. Lo mismo vale para decir qué significa tener una buena regulación de emociones. Significa que sos una persona. No, significa que no sufrís por cosas que no querés sufrir y que tenés como cierto control de tu propio volante. Entonces, yo diría, para empezar, para mí, una persona que canta bien es una persona que hace lo que quiere hacer con su voz. Eh, yo, en ese sentido, canto mal porque yo hay cosas que me gustaría hacer, yo sé lo que quiero hacer y sé que no me sale. Eh, entonces, esa es mi primera definición que tiene que ver ya con, no con nada objetivo, de, de, sino con una relación entre deseos, aspiraciones, voluntades y lo que uno registra de otro lado. Una cosa muy interesante con la voz, ahora vamos a eso también, es que la, la voz en primera persona, esto lo sabemos todos, es muy distinta que en tercera persona. Entonces, cuando vos, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con las expectativas que uno tiene de uno, con la identidad de uno, entonces, yo una cosa que aprendí con el disco es que cuando vos grabas una guitarra, eh, la graba, puede estar perfecta, puede estar mal, puede estar un poquito fuera de tiempo, un poquito fuera de esa afinada, pero no te, no te parte el alma. O sea, si está mal, está mal. O sea, salvo que por eso, que seas también como guitarrista muy sensible, es justamente que la guitarra es como parte de su cuerpo. Eh, Licha, si una guitarra está desafinada sufre como, como si le cortasen un brazo, pero porque la guitarra es él, es como son... Una... Pero con la voz todo el mundo tiene eso. Cuando sí si tu voz suena mal... Eso no solo no te gusta y no solo lo que cambiar, sino que te duele en lo más profundo el alma. Y no soportás como... entonces Yo me doy cuenta que hay ciertas cosas de mi voz que a mí no me gustan. Lo interesante es que durante mucho tiempo y todavía no sé por qué no me gustan. Y no sé qué es lo que tengo que cambiar para que me gusten. Entonces ahí viene un montón de gente... Como por ejemplo, yo hice canto con un profesor que para mí es un genio completo, se llama Felipe Forastere, que tiene... En, en, en Madrid, un lugar que se llama Laboratorio de la Voz, que a mí me parece un lugar precioso, como ya está, con eso era como que era el lugar al, 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 al cual yo quería ir. Y, y entonces vos le decís, a, no me gusta esa voz. Y él te dice, no te gusta esa voz porque esa, esa vocal que estás haciendo cuando cantás, la ma, viene de una M o de una N. Y cuando vos pronuncias M o N, que son sonidos en los cuales cerrás la boca, el aire sale por la nariz, la voz se vuelve más nasal como cuando uno cierra así, que no te gusta, y queda un dejo de eso. Y entonces esa vocal que a vos no te gusta, no te gusta porque está nasalizada. Y eso es lo que no te está gustando de tu voz. Yo lo único que sabía es que no me gustaba, no entendían. Entonces, como no entendía qué era de esa voz que no era bueno, entonces tampoco podía trabajarlo. Una vez que sabes que lo que no te gusta es que tenés un residuo de una consonante que se mete dentro de la vocal, fíjate qué raro, pero la conclusión de eso es que tu voz suena claramente fea y que no te gusta a vos y que querés cambiarla. Es sencillo, haces la M más chiquita. Tratás de, o pensás, cuando vocalizás, haces un esfuerzo consciente por abrir la boca y por pronunciar la vocal. Una, una, una vez, como siempre, una vez que entendés el, el, lo orgánico en aquello que te hace mal, te da una ventana para poder trabajarlo. O sea, Esa es toda la esencia de mi trabajo. Entonces con Felipe trabajamos infinitamente eso, que para mí era como algo que, que me conmovía por todos lados. Primero porque empezaba a cantar un poco mejor y podía arreglar aquellas cosas que a mí no me gustaba y de repente encontraba un vehículo para poder proponerme cómo arreglarlo. Segundo, porque descubría cosas de mí que yo ni siquiera sabía que existían dentro mío, como esta manera de cerrar la boca o abrirla o pronunciar las vocales o las consonantes. Y al mismo tiempo porque en algún lugar había como esta curiosidad, ciencia, el descubrir, el, el, el revelar las, las, las tuercas de, de un espacio que vos lo ves de lejos y parece una especie de caja cerrada donde el resultado de eso es que cantás bien o cantás mal eh, y, y, y vas viendo esas tuercas. Cuando vas viendo esas tuercas, también entendés que, hay que es una cosa que vos y yo hablamos mucho y que es pertinente para esto, que es que hay cosas que uno hace, que uno hace mal o que uno, hace, uno, uno querría cambiar. Uno no las hace como uno querría hacerlas para ir otra vez a este lenguaje. de Y algunas son muy fáciles de cambiar y otras no. Algunas, como el de que una, una vocal te suene menos nasal, es muy fácil de cambiar. Porque una vez que entendés esa idea, es muy fácil de resolver. Pero, por ejemplo, otra cosa que yo hago mal... Eh, la música, la, la, la voz, la canción, yo hablé como de la parte de pronunciación, pero sucede en el tiempo. Y entonces hay una parte de la voz que tiene que ver con, con su métrica, con, con, su, con dónde empieza, dónde termina, dónde se acentúa, si es, si es continua, si es ligada, si es fragmentada. Eso a mí también me sale muy mal. O sea, yo entro tarde, entro antes, eh, estiro mucho una, una frase y no me doy cuenta que me fui en el... Y no tengo buen registro consciente de eso, porque yo estoy escuchando la voz como en un espacio por ahí más abstracto, no un espacio tan musical, y entonces no, no veo esas disonancias, como que no tengo esa sensibilidad, como si fuese el altónico para eso, o sea, no veo esos colores, no veo el... el... Realmente no los veo, o sea, tengo que trabajar para, para entender que esa voz está fuera de... Entró tarde, entonces suena, no suena bien con, con los acordes que están sonando abajo, como que no llego a, a, a entender todo ese paisaje. Eso, para mí es algo que es mucho más difícil de cambiar para mí. Eh, y no entiendo bien por qué. Hay cosas que uno... Es decir, eso lo trabajé enormemente y, y sigo haciéndolo mal. Curiosamente, en canciones que yo compuse, o sea, yo sé... Yo las escribí. Yo sé dónde empiezan, sé dónde terminan y, sin embargo, no puedo ser un intérprete fiel de aquella idea que yo tuve y que yo escribí en un, en, en un programa en la computadora, incluso en la, en la, en la, en la guitarra. Pero una vez que... Eh, no no puedo reproducir eso con es como si vos haces un cuadro porque lo trabajabas muy despacito que yo y después te dicen bueno ahora copiar no poco no puedo hacerlo de vuelta no sé cómo no sé cómo me salió una vez pero no sé hacerlo de vuelta entonces eh, eso para mí era muy curioso porque yo trabajaba yo y el, el, todo este proceso musical lo hice te dije con Licha lo hice con Nacho Rodríguez un músico al que yo también quiero y admiro eh, muchísimo y que me acompañó en todo el proceso de producción del disco eh, y, y a, a los dos yo les preguntaba esto, ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo es la melodía de esto? Pero es una melodía que yo había escrito. Eh, pero yo la escribo, yo la escuchan una vez y una vez que la escuchan, ellos la tienen adentro, ya la, la tienen como la internalizaron, la grabaron, la, pueden, la tienen operativizada, saben dónde entra, dónde está, de dónde es. Y yo la, la tengo como que la tengo escrita, pero no, 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 no la tengo en ese lugar accesible para poder operar. A mí me parecía muy divertido eso, el, pedirle, el preguntarles a ellos. Eh, si la melodía era correcta o no, cuando era algo... Una cosa si me preguntás, estoy cantando bien esta canción, no sé, de, qué sé yo, de, 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 de quién fuese, de Silvio Rodríguez, pero, pero otra cosa si le decís, ¿es esta realmente la canción que yo compuse? No, uno debería en algún lugar tener un principio de autoridad sobre eso.
0: Me, me encanta, Mariano, esta, esta idea de que uno, cuando está lejos de algo, puede decir, canto bien, canto mal, puede decir, toco bien la guitarra, toco mal la guitarra, o de lo que sea... Pero me encanta esta idea de que cuando te acercas y lo ves de cerca, le pones un montón más de textura a qué significa esto de hacerlo bien o hacerlo mal, qué se puede mejorar y qué no. Hay algo como de, de ponerle una, una lupa ¿no? al, al tema y meterte de lleno y, y darle mucho más significado y mucho más capas a ese significado que cuando decís canto bien o canto
1: mal, ¿no? Sí, y, y, y como, pasa, como pasa en la ciencia, de hecho, como pasa creo que en la vida y como pasa siempre, uno... No, no se acerca a eso desprovisto de, de intuiciones. O sea, vos suponés cuáles son las cosas que son las que más te cuestan y las que. Las intuiciones, como siempre, tienen algo de acertado, pero también tienen errores garrafales. En el caso de la música, uno que me pasó a mí, me parece muy interesante y parece que vale la pena compartirlo, es. Yo venía, creo que, con la idea curricular de la música, que yo nunca hice, pero, digamos, si. Yo me imagino como en un conservatorio, vos entrás y empezás haciendo como solfeo, un poco lecturas, haces un instrumento, y a medida. Uno piensa lo, lo más alto de todo eso es la dirección de orquesta, la composición, es lo que está arriba de todo una vez que entendiste todo eso. Y entonces yo como que tenía esa intuición de correlatividades, de que primero hay que tocar muy bien un instrumento, eh, una, y después la composición es el sumum de aquellos privilegiados. Esa intuición es, por lo menos en mi, en mi camino, y creo que es bastante cierto para cualquier persona, completamente errónea. Eh, es mucho más fácil y, y yo creo que entiendo por qué además y además es muy fácil de entender por qué es decir, un instrumento sea la voz, sea la guitarra, sea el triángulo es decir, da igual con el instrumento requiere algo que en, en la ciencia del aprendizaje se sabe que es muy lento, muy tedioso que es el, el, el esfuerzo motor fino el control, el, el ganar precisión, es decir eh, es mucho más fácil entender de tenis que jugar bien al tenis. Vos podés, vos ves un poco de tenis, entendés, entendés cómo funciona la cosa, incluso podés ser comentarista, podés ser crítico, fíjate, eso se empieza a parecer a la composición. Podés hasta incluso tener ideas de... Pero jugar bien requiere horas y horas de un entrenamiento muscular que se logra a, a una dosis casi homeopática, o sea, a una dosis que casi no la ves en el momento que la estás haciendo. Entonces... La composición, en cambio, es la expresión de un lenguaje y una cantidad de cosas que son bastante interesantes. El, por supuesto, la, la, primero, lo que uno entiende muy rápido en, en, en música, estuve viendo justo a, a, a tu amigo Jacob Collier, que vos me recomendaste, y él habla mucho de esto en realidad. Lo estuve justo mirando eh, su música, pero también lo que él explica eh, muy recientemente, o sea, en estos días, a partir de, de, de una, una, una sugerencia muy fuerte tuya. Eh, yo creo que cuando uno piensa primero en música, lo que primero que piensa son en melodías. O sea, en, en, en sucesiones de notas en el tiempo que forman la, 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 la. Es una melodía cualquiera. Estaba la vaca. O no, sea, cualquiera de esas es una melodía. Pues, por supuesto, está el tema de las letras. Pero la música en general, uno no escucha una melodía, sino que escucha una superposición de voces. Y esas voces no hacen todo lo mismo, eh, pero hacen todos algo que es un baile que funciona en el espacio en el espacio armónico, justamente, en el espacio de que esas notas tienen algún tipo de relación. Esa relación se llama armonía, y esa armonía tiene que ver con reglas de superposición eh, de notas. Y la teoría de la música hace miles de años que estudia eso, cómo, qué notas tienen que venir después de otra, qué notas tienden a superponerse con otro, y esencialmente Merlin era, era buenísimo con esto, la idea... Merlín insistía mucho que hay que aprender música estudiando contrapunto porque tiene esta idea como de dos dimensiones de la música. Una es la melodía en el tiempo y la otra de voces una arriba de la otra. Puedes pensar en vas, con una voz, un co, una segunda voz, una tercera voz, una cuarta voz, que son las en la otra dimensión lo que tenés es la armonía. Entonces, ¿a, a dónde voy con esto? Esto no pretende ser ni mucho menos una clase de teoría musical, que yo no sería ni la persona eh, eh, para darla, pero lo que quiero decir es que es un espacio muy reglamentado. Eh, parece muy sofisticado, parece eh, como que de vuelta, como que componer una canción es algo que, que es como que tiene una, una dosis de creatividad extraordinaria, pero en el fondo no es muy distinto que jugar al Monopoly. Aprendes unas reglas, después se puede jugar muy bien al Monopoly o, y después por eso hablamos y después como a detalles, pero, pero hacer una canción digna, y por digna me refiero a una canción que esté bien, que, que funcione, que, no sea, que más o menos uno la escucha y parece una canción. Es como eh, que... que hay una especie de acuerdo tácito de que eso no es ruido. Eso forma parte de un grumo de cosas que nosotros entendemos como canciones. Se puede hacer casi de manera algorítmica. Yo no quiero por eso abstraer toda la parte, ahora vamos, como afectiva, sentimental, creativa, rica, de encontrar como pequeños matices dentro de eso. Y hay reglas que se aprenden relativamente rápidas de como que hay acordes que generan en, hay una idea fundamental en música que es la idea de tensiones y relajaciones, casi todas las canciones van donde tiene un momento de, de donde ta 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 y ahí ven lo mal que canto, este, donde tienes una tensión que relaja eventualmente en una en una, en una bueno podría sacar la guitarra no sería okay, no sé si, pero este es un acorde tenso está desafinada pero... es un, un sol sostenido que relaja en entonces, la, estos acordes van juntos. O sea, uno es el quinto del otro y tienden uno y son como acordes donde, donde y casi, las, casi todas las canciones... Entonces, en fin, otra es la, la teoría, no es el lugar este para hacerlo, pero lo importante es que uno puede... Yo descubrí eso, por lo menos, que componer eh, es más, mucho más sencillo de lo que uno piensa... Y eso deja una conclusión para mí bastante importante, otra vez como científico, es decir, que aprendí yo todo esto, además de lo que hice en términos de la música que hice, que ya compartiremos, es, yo creo que una receta para mí importante para la creatividad, que otra vez da, da, está ahí dando vueltas, pero que se hace muy tangible cuando haces esto. Que es como una idea que la creatividad se maximiza en algún lugar de complejidad intermedia. Es decir, si vos lo único que tenés es que podés hacer esto... Otra vez, salvo que seas Stevie Wonder, que vas a hacer algo con un flow tremendo, es muy difícil ser creativo en ese espacio. Pero si otra vez, si vos tenés algo completamente sin ninguna restricción, con una especie infinitas posibilidades de, de dimensiones y de combinaciones, probablemente tampoco. Hay un espacio en el cual vos tenés una libertad, pero esa libertad tiene ciertas organización que la, le da métrica, le da sentido, le da alguna forma y que le da como toda una especie de envoltorio. Y es un espacio en el cual la creatividad se siente muy a gusto. Es como, como un espacio en el cual somos peces en el agua, Nuestro, nuestra capacidad compositiva. La música, más que el lenguaje, tiene eso. Es decir, es, es hacer una melodía. Yo cuando empecé con esto pensé, o sea, yo trabajo con las palabras hace, hace desde que nací, básicamente, o sea, siempre, informal o formalmente. Entonces yo cuando imaginé haciendo canciones, dije, bueno, una parte de hacer muy fácil, que es hacer las letras, y una parte de hacer muy difícil, que es hacer las, las melodías, lo voy a trabajar. Me di cuenta que hacer las melodías fue la parte más fácil de todo esto, de lejos, y que las letras que tenían una infinita cantidad de posibilidades, que no tenían ninguna restricción, que tenían que decir de qué quería hablar, a quién quería hablar, en qué tono, en qué registro, de qué manera, de qué... En un espacio que no tenía ninguna restricción, se volvía mucho más difícil. Me, me encontraba con esa hoja en blanco, con el no poder empezar, con el no poder arrancar, que en el dominio de la música es mucho más difícil que te pase. La música te puede pasar que haces algo que no te conmueve, que no te parece espectacular, que no te parece hermoso, que, que no logras que tenga la, la vibra que vos querrías, por supuesto. Pero es difícil que, que, que no puedas arrancar. Es difícil, eh, y para mí eso fue una sorpresa galopante, algo que yo nunca, jamás, antes de empezar este proyecto, hubiese imaginado.
0: Está genial, me encanta, y ahí creo que hay un paralelo con el, el idioma y cómo manejamos las palabras, lo que entiendo que estás diciendo, Marian, es que no hay que esperar a ser un eximio guitarrista y cantante para empezar a componer y que de hecho es casi al revés en algún o por lo menos puede ir en paralelo. Y se parece un poquito cuando uno empieza a aprender a leer y después a escribir que no hace falta dominar decenas de miles de palabras y haber leído toda la literatura universal para escribir la primera composición tema la vaca. Y creo que de alguna manera se parece eso, que uno empieza a jugar con el idioma, en este caso, a, a contar historias, o a escribir, o a expresarse, usar el, el lenguaje como una herramienta expresiva, sin necesariamente tener un dominio total de esa herramienta, y que de alguna manera eso se va retroalimentando, ¿no? Y, ¿Se parece un poquito eso o no? Sí, o no, es eso,
1: eso más aún, que puede ser peor incluso tener demasiadas palabras. Es decir, hay, hay dos cosas, una es esa, esa es una idea importante. La segunda idea importante es que muchas veces, paradójicamente, poner restricciones te da más libertades y te, te facilita el camino. Entonces yo te digo, armá, una, armá una, una, una redacción, pero solo con estas 140 palabras. Parece que yo te limité el, el espacio y lo que puedes hacer, entonces decís, no, no tengo suficientes recursos. Pero en realidad va a ser que es mucho más fácil. Porque pasan dos cosas. La primera es que el, el espacio de búsqueda es menor estás restringido, entonces la cantidad de combinaciones que vos puedes hacer, eso pasa también con la rima, muchas veces parece que escribir en rima es mucho más difícil, pero al final tenés como 17 palabras que podés usar, ya usaste una y entonces tenés que arrancar y vos sabés dónde querés terminar y una vez que sabés dónde querés terminar vas hacia atrás y no tenés una cantidad infinita de posibilidades. Entonces, esta para mí fue la paradoja, en retrospectiva es obvio que es que el eh, ser parte de un espacio mucho más restringido te da muchísima más libertad expresiva. Después, por supuesto, como todo, habrá músicos que dicen, rompo la tonalidad, rompo las 12 notas, rompo las reglas, que es lo que esta gente que está muy en la vanguardia está haciendo. Pero el 99,999% de la música funciona en un espacio que tiene enormes restricciones y que hace que sea un espacio en el cual la, la composición o la expresión termine siendo mucho más fácil. Y esto yo creo que de vuelta que tiene eh, implicancias en todos los dominios de la vida. Es lo que tiene que ver con, con lo que en inglés llama the curse of choice, es decir, la maldición de la elección, la idea de que... Eh, yo tenía un amigo, y esto es, es algo conocido, pero eh, que iba, a, a, a much, a, iba con un dado, y había una cantidad de decisiones que eran las decisiones que él sentía que para él eran irrelevante, que lo que hacía era tirar un dado. Y él decía que esto era óptimo porque le ahorraba un tiempo que de cualquier manera, él, y esto no era una idea suya, es una idea que circula, de hecho creo que alguna charla TED eh, donde dan exactamente eh, esta idea. Y mucha gente ha tenido esta idea de que hay ciertas decisiones que terminan siendo irrelevantes. Y entonces que discernir entre todo ese espacio de posibilidades es fútil y además es contraproducente porque te impide de... La música muchas veces te resume eso. Cuando vos tenés un... De vuelta, cuando vos tenés un acorde, una nota, para empezar, que el espacio es finito. Es decir, la cantidad de notas es mucho menor que la cantidad de palabras. Pero aún dentro de eso, cuando tenés una nota, la cantidad de notas que pensás que pueden seguir a esa son muchas menos, es decir, son tres o cuatro en general. Entonces, eh, eso genera un espacio en el cual navegar es, es mucho más fluido. Y eso para mí de vuelta, eso yo podría haber dicho, bueno, conociendo la teoría podría haberlo previsto, pero no lo preví ni de cerca. Eh, y la otra cosa que lo mencioné al principio, y me parece que también puede ser pertinente, es cómo hay ciertas intuiciones que tenemos de la, del orden de las cosas a partir de cómo tradicionalmente se enseñan. Es decir, ¿de dónde venía esta idea mía? Venía de vuelta de la, una idea que creo que debe ser cierta. O sea, yo ni siquiera sé eso, pero que en los conservatorios se enseña así. Es decir, vos no empezás aprendiendo composición. A lo mejor me equivoco y está mal, pero. pero eh, o por lo menos no se hacía así tradicionalmente, digamos, como que era de vuelta. Era el. el como en, en, no sé, en física, empezás al final tenés las físicas teóricas y cada carrera tiene aquellas cosas que son las que haces al final una vez que tenés como muy amasado todo el resto de las cosas. Eh, y puede ser que haya cosas que nos equivoquemos como enormemente respecto de la, de la correlatividad de cómo las enseñamos, un ejemplo de esto en el lenguaje adulto es, esto yo creo que lo, lo hablé con vos alguna vez Marina Nespor una, 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 una persona mayor una, una, una científica ya eh, retirada de la ciencia eh, a la que yo le tengo también mucha admiración, mucho cariño, mucha estima. Marina estudiaba eh, bilingüismo y estudiaba el, cómo lo, la, la gente aprende idiomas de grande y de chico. Y ella encontraba que cuando un chico aprende un lenguaje, durante mucho tiempo, justamente, lo, fíjate, me parece interesante esto, porque además es interesante con la música, es algo que yo no hice. ¿Qué es lo que hace un chico cuando aprende el lenguaje durante mucho tiempo? Lo escucha. O sea, ni siquiera, pero un bebé, digo, un bebé escucha, Horas y horas de la estadística y de las repeticiones y de las... Y de hecho lo que muchos experimentos muestran es que lo que un chico aprende ahí es toda la música del lenguaje. Es decir, la prosodia y lo que la, la prosodia denota y, y cuando uno hace una pregunta, ¿dónde termina? Y ciertas enfatizaciones. Y uno no habla el lenguaje así, porque si no, no entendés nada. Es como todo el lenguaje está todo, todo el tiempo rodeado de una música donde yo declamo dónde empiezo, dónde termino. Cuando sé? ¿Cuándo no sé? ¿Cuándo pregunto? ¿Cuándo afirmo? Y Marina decía que los adultos nunca aprenden así. No hay ningún adulto que diga, bueno, voy a aprender ruso. ¿Qué voy a hacer? Durante un año voy a escuchar ruso, sin ninguna intención de hablarlo. Voy a poner play y voy a escuchar ruso, 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 ruso. Nadie aprende así. Entonces Marina decía, a lo mejor hay que aprender así. Porque puede ser que parte del fracaso del aprendizaje adulto tenga que ver con que entendemos mal las correlatividades por tratar de aprender de manera deliberada, muy temprano, algo que se aprende un poco con el ejercicio estadístico de las cosas. De hecho, yo creo que... Yo te decía, yo soy muy malo con la entrada de la música. Con Creo que la razón de esa es muy sencilla, es que yo escuché poca música. Y eso tiene que ver con, un poco con la historia de mi casa. Es decir, yo no es que tengo una musicalidad o un deseo de la música que viene de, de que durante muchos años escuché música y siempre quise hacerla y nunca me animé. Yo diría que fui a musical... Sobre, no porque no ejercí música, sino sobre todo porque escuché muy poca música. Muy, yo no era, hay gente que, que en cuanto está, sale a correr, se pone música, sale al coche, se pone música, sale y escucha música, conoce. Yo tengo unas lagunas atroces. O sea, me pones canciones que, de hecho, me pasaba. Si parte de lo que yo no podía estar en los cancioneros es que de repente era una canción que todo el mundo sabía y, y, y yo no la conocía porque yo tenía de vuelta unos agujeros. Eso tuve además con mi historia de días y vueltas de Argentina y de España, pero eh, entonces eh, yo pienso que podemos tener errores garrafales en el orden en el cual hay que aprender las cosas y que vienen de historias que uno desconoce dónde, dónde fue. O sea, a veces tienen como ciertas, ciertas virtudes pero a veces y estos experimentos ejercicios quizás nos ayudan un poquito a eso, a entender cuál es el mejor orden en este caso para mí, de aprender la música de aprender el lenguaje o de aprender lo que sea
0: Está genial. Una de las cosas, Mariano, que decías al principio que me intrigó mucho es que pensaste en la música como una herramienta de socialización con tus amigos en el fogón, con tus hijos cantándole antes de que se fueran a dormir y ese tipo de cosas. ¿Te funcionó así? Eh, ¿Lograste conectar de otra manera con, con la gente que te rodea?
1: Sí, me encanta esa pregunta, Sherry. Eh... Pasó y otra vez pasó... Un, primero pasó eh, que pude eh, participar de un fogón. O sea, algunas pude agarrar una guitarra y tocar y fue... De vuelta, como... Es como poder aprender a bailar. Es, es algo que te da ganas de hacer y es algo que... Como el que aprende a bailar. Y, y yo haría para que hay muchos como el que aprende a bailar tango de grande. Como que de golpe te sentís que podés fluir en algo... Que es una experiencia social un poco inédita también. Hay algo, de vuelta, hay algo en el movimiento en la ritmicidad y la sincronicidad. Yo creo que esas tres cosas son muy importantes y que generan una camaradería eh, muy particular. Que es muy, se puede lograr con el lenguaje, eh, otra vez funciona en, en, en los rezos, en lenguaje sincrónico, pero, pero es mucho más atípico. Entonces, eso pasó. Pero después, yo no, no terminé de decir bien, lo, lo que varias veces, pero en un momento yo me propuse hacer un disco, un disco que estoy... En este momento, eh, mientras grabamos esto, mezclando. Es decir, está como ya todo grabado y todo producido y todas las pistas hechas. Y estamos ensamblando un poco todo eso para que junto eh, fluya bien. Esto fue un, como un, de vuelta una decisión que cambió un poco el juego. Es decir, un día dije, bueno, además de por ahí tocar con un amigo, voy a, voy a juntarme. Y yo lo tomé primero como una especie de experiencia. Para mí tenía algo de... Digamos, eh, yo tengo, fui encontrando varias metáforas. Una, la primera es como un turista, que como yo cuando fui a primer, por primera vez a Japón, me acuerdo que fue un lugar que yo no podía creer dónde estaba, era como un lugar que tenía mucho anhelo de haber ido, cómo se comía, cómo hablaban, todos los colores. Era, y yo estaba caminando por ahí, era como de golpe. Eh, y no era eso, yo no era un japonés, pero sentí como que me podían embeber de todas esas eh, texturas y de toda esa eh, idiosincrasia yo me propuse hacer el disco un poco con la misma idea, como decir, ¿qué tal si soy turista durante tres meses en el país de la música? Y me lo tomo, es decir, no soy músico, no tengo pretensión de serlo, pero ¿qué tal si me voy ahí? Me voy, a viajo a, a ese país en el que se producen discos. Eh, y para mí tenía algo de como de esos lugares impensados, como llegar al Everest. Llegar a un, un lugar que para mí fue un lugar muy prohibitivo, además. Tenía como algo de, de eso de niño que abrís una puerta que estuvo siempre cerrada con llave, que es una cosa que da mucha curiosidad, mucha tentación, mucho anhelo. Es parte de lo que, de lo que tenía que ver con, con todo esto. Después hay puertas que no te interesan, pero el que la puerta esté cerrada es, es con llave es, un, es algo que le da un condicionamiento particular. Entonces yo me metí por eso, me junté con Nacho, una persona que tiene una sensibilidad extraordinaria y él le dio un matiz que a mí no se me hubiese ocurrido que lo voy a tratar de resumir así que es como si te vas de viaje a un lugar increíble anda con la gente que más querés eh, esta fue como un poco su idea como no vayas solo eh, porque va a ser mucho mejor o sea si te vas a Japón con, 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 con la gente que adorás. Y entonces él, digo, lo reconozco porque fue algo que a mí me hubiese encantado que se me haya ocurrido, pero no se me ocurrió a mí, yo lo pensé como un proyecto personal. Y, y... entonces empezó él y yo a través de él a involucrar a, a, a mis hijos, a, a amigos, a, como a gente que yo quería mucho. Y entonces de repente esa amalgama que se daba en el fogón se empezó a dar por un millón. Donde de repente primero, mis hijos hablan de cuándo sacamos el disco en primera persona del plural, o sea, como si fuese un, es un proyecto nuestro, es un proyecto eh, y, ya tienen, y el disco, y además lo hablan con los amigos y lo hablan como, o sea, so, solo esa verbalización para mí tiene como una... El... ¿Y qué me di cuenta? Me di cuenta... Y de vuelta, estas son como revelaciones, como cosas que yo no, no las preví nunca, que... revelaciones en el sentido de descubrimientos, de cosas que... No revelaciones extraordinarias, como cosas que uno revelaciones como... Eh... Me di cuenta que, que yo busco eso todo el tiempo. Es decir, yo busco vivir en... en es decir, integrar a, a, a mis hijos y a las cosas que yo hago y a... Y a... Eh... Pero yo no había sido muy exitoso con eso. Y sin embargo, con esto, con el disco, fue algo en el que... Fue como un imán. Como si hubiese algo otra vez en el medio. Algo en este tipo de, de lenguaje. Algo en este tipo de proposición. Algo en este tipo de donde cuando yo les dije abracémonos alrededor de esto, funcionó solo y como si... Eh... Entonces terminó pasando esas cosas. Otra, digamos, como que el, el, el... tomó una dimensión que yo ni siquiera hubiese imaginado, de que fue un lugar de reunión, fue un lugar de compartir cosas, fue un lugar de pensar en, en proyectos nuestros, en proyectos eh, creativos, compositivos, afectivos, porque después, si querés, vamos a las letras y a las melodías que terminaron teniendo, es decir, otra vez, el, esto no es que repercute en que ellos cantan en algún lugar, repercute en toda la forma que tomó todo, es decir, en, en, ¿para, quién está, para quién está hecho, cómo está hecho, cómo está sentido. Eh, y después pasaron cosas, por ejemplo, dos cosas del disco. Eh, hay, yo la, la primera canción que hice fue una canción que le hice eh, a mi mamá cuando cumplió 70 años, se la regalé. Le regalé una canción. Y me pareció que podés regalarle una canción. Yo ahí sentí, todo lo que hice valió la pena. Eh, y más. O sea, si yo le puedo regalar esto a mi mamá. Eh, eh, hacer una canción yo. Le di, le, hicimos una, le di la partitura, le di la canción, le di la canción escrita. Nos juntamos, mi sobrino toca muy bien la guitarra, nos juntamos y la tocamos como mariachi. Nos pusimos a... Era un balsecito. Eso me hizo tangible lo que yo había logrado. Es decir, yo sentí que le compré algo que... que le, le di algo, le regalé algo, le ofrecí algo eh, que justificaba todas las horas de trabajo, de esfuerzo, de anhelos. De, de... Y después de eso, eh, otra cosa que pasó y que va a, a también... Parece que la puedo contar ahora en relación con, con, con la pregunta que vos hiciste de cómo esto terminó siendo como una especie de amalgama y de unión con... con me di cuenta que en las letras, después podemos ahondar esto, pero terminaron apareciendo muchas cosas de, de gente que yo quiero también. Y de gente que yo quiero, incluso de gente que no conozco. Por ejemplo, eh, yo tengo muy presente la historia, eh, digamos, de mis abuelos, de mis bisabuelos. De, a mis bisabuelos no los conocí, sin embargo yo escuché muchas historias de ellos... Eh, sé de dónde vienen, tengo una idea de qué sintieron, como que tengo de por qué pasaron. Y todo eso fue marcando un poco mi, mi historia, ciertas sensibilidades también por ciertas músicas, por ciertas comidas, por ciertos lugares. Eh, y las canciones terminaron muchas volviendo a ese lugar, sin que yo me lo proponga. Hay una canción, por ejemplo, que la hice, con, la compuse con Fer y Zella, eh, que fue alguien que tuvo mucho protagonismo en este disco también, Fernando y la Él vino a Madrid, nos hicimos amigos muy rápido y para mí también tiene una música increíble y es como, de vuelta, por eso esa gente que uno admira, tiene todo lo que yo querría tener, es como que le sale la música por todos los poros, o sea, y agarra el piano y hace cosas. Este, y yo siento que en medio de todo eso voy atolondradamente, me, son como esas relaciones en las que el gordo y el flaco, no sé, es como de, de una enorme disparidad, pero que vamos juntos uno al lado del otro y tuvimos unas sesiones que para mí fueron sesiones como tremendamente memorables, de, de un poco de juego, pero que eran de juego y de, es decir, de donde jugábamos a cosas, jugábamos musicalmente, y quedaban cosas de eso, que después para Fer eran como cosas que quedaban ahí, como, y yo como iba después metódicamente, las guardaba, las cortaba, las reordenaba, se las enviaba, porque para mí eran como perlas que... que, que y así salieron canciones. Una de esas fue una zamba, este, y la samba esa... La elegimos con Fer en el momento yo cuando, cuando hacíamos composiciones yo improvisaba algunas letras, en general yo, él, él, la, él hacía las armonías por ahí yo tiraba alguna cosa, pero después yo como que improvisaba alguna melodía y, y letras arriba de eso eh, y acá hicimos una samba que Fer quería hacerla sobre una, porque se imaginaron una estación, una estación donde había frío y dos amigos se despedían, este era un poquito lo que hicimos así empieza la letra, como ese es el otro, fíjate eso restringe el espacio de posibilidades no sé cómo esa despedida en una estación fría a mí me llevó a la, mi, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, mi abuela vive, tiene 101 años, mi abuela Miriam vive, tiene 101 años, eh, era, es la más chica de 10 hermanos, hombre, mujer, hombre, mujer, nacidos todos en el mismo pueblo, pero la mitad polacos y la mitad rusos, porque la frontera se iba moviendo a principios del siglo XX de un lado al otro. La más grande de esas hijas, que se llamaba Feigele, es así le decían, no sé ni cómo se llama, imagínate, se fue a Estados Unidos. Justo, la idea era que ella se iba, después iban todos, ella se fue, cerraron la frontera y... Y entonces mi bisabuela la despide a Feigele. ¿eh? y La despide de una manera que muy, muy distinta a cómo nosotros despedimos a la gente. Porque mi bisabuela despide a Feigele en un momento, primero, que ella estaba muy contenta de que su hija se iba porque ella adivinaba el horror que se venía en ese momento. Pero al mismo tiempo, yo creo que ella pensaba con enorme probabilidad que no le iba a ver nunca más. Es decir, porque... Es decir, estaba despidiendo a una hija de 20 años y de hecho la vio 30 años después. No es que la vio... Entonces, yo esta historia la conocía, pero una historia en la que en la que y esta historia terminó siendo es decir la recreación de ese momento en el que esa estación fría en el living confer de un amigo convertido por alguna asociación a la estación fría en Grondo en la cual mi bisabuela despide a su hija y dice menos mal que se fue, pero al mismo tiempo se va pensando la veré o no la veré y después uno la tiñe de emociones. O sea, en, en mi canción ya sabe que le va a ver y, y se va como convencida de que va, o sea, como se va con un dejo optimismo. Entonces, también para darte la magnitud ¿eh? o sea, yo empecé con esto pensando que me iba a reencontrar con tres amigos en un fogón para poder, pero me encontré con mi abuela y con mi bisabuela y con mi tía abuela y con la historia y de vuelta el medio, todo, nada de eso, es decir, de estas cosas están dentro mío, todas estas, porque no es que salieron de un cajón vacío. Pero son cosas que sin este vehículo expresivo yo no hubiese. Y esta canción se la mandé a mi abuela cuando cumplió 101 años. Mi abuela se la mandó a sus sobrinas, a sus y otra vez esa trama familiar que sucede alrededor de esta historia para mí le da sentido a todo esto. Es como que es algo es, eh, y, y, y responde como a tu pregunta, diciendo, o sea, la música me unió a los míos de una manera que yo nunca hubiese imaginado.
0: Está genial, está genial. Una de las cosas que, conversando con otra gente en Aprender de Grandes, es que abordaron el desafío de aprender algo cuando ya no son chicos, me acuerdo especialmente cuando hablamos con Alberto Rojo, es con qué actitud uno encara algo totalmente nuevo, con, con qué actitud uno se va a Japón por primera vez, o al Everest, o a la música... Eh, y él decía que a él le gustaba hacerlo con la mente de un niño, de entregarse al disfrute del aprendizaje de algo nuevo, casi tabula rasa en, algún, en alguna dimensión, con, con esa inocencia y sin demasiados prejuicios. Hay otra perspectiva complementaria a esta que, decir cuando un, que es decir, cuando uno aprende de grande, tiene un montón de bagaje, ¿no? tiene un montón de cosas que sí aprendió en otros campos, en otras áreas eh, Cosas quizás que a priori parecen totalmente no relacionadas con lo que uno quiere aprender, pero que le va a ayudar, que es una plataforma sobre la cual es un andamio sobre el cual quizás poder aprender esto nuevo. O incluso, todo ese bagaje previo te permite componer, como es en tu caso, te permite tener un estilo propio y a pesar de que no vas a ser un virtuoso de un instrumento si lo aprendes de grande... Baja probabilidad, si sí podés tocarlo con un acento eh, particular que tiene que ver co con tu historia. ¿Vos sentiste esta complementariedad de, de formas de, de acercarse al aprendizaje de algo nuevo, es decir, la mente del niño versus la mente de alguien que ya tiene mucho recorrido?
1: Sí, la, las dos, las dos muy claramente. Es decir, no son antagónicas, no es que es una, son como dos ideas muy importantes y vos las presentaste, pero no es que es una u otra. De hecho, para mí, muy claramente, uno muchas veces siente como ese monstruo dos cabezas dentro de uno. La, la primera parte, la del niño, eh, yo la sentí desde en emociones que son difíciles de explicar, digamos. de es decir, la, Estando con los auriculares, grabando en el micrófono por primera, la primera vez. que escuché mi voz en un micrófono que suena más o menos bien y viendo mi voz en el y escuchándola y después escuchando arriba, o sea... Ahí sos un niño en, en un cohete viajando a la luna, digamos. O sea, y yo me sentía... o sea, no no Tenía como una, una emoción de, de... Eso por un lado. Por otro lado, en, en, en el mismo registro... Digamos, yo vengo además de un, de un oficio que tiene alguna similitud. O sea, yo compongo alguna Compongo papers, compongo textos, compongo charlas... Y si bien yo creo que me trato de mantener bastante en un lugar donde bien trato de pensar bastante en el amor por lo que hago, digamos. O sea, no burocratizarme, no profesionalizarme, no, no, que, no, que el oficio no, no destiña las verdaderas razones por las cuales uno empieza con las cosas. Un poco eso pasa. Y además, como es mi oficio, tengo cierta expectativa. Si hago un libro, quiero que le vaya bien. Si hago un paper, quiero que esté bien publicado. Si hago... A mí con el disco no me pasó nada de eso. O sea, nunca jamás pensé ni me imaginé como... Eh, iba en otro lugar para mí era, era, era eh, no y esa libertad es enorme la libertad de hacer algo eh, realmente jugando Si el juego tiene ¿por qué el juego es juego? cuando realmente juego que es parecido a por qué el sueño es sueño tiene una virtud fundamental que es que game over no es el final de nada es, eh, volvés a poner otra fichita y jugás de vuelta y no pasa nada porque justamente es un juego entonces esa libertad que uno tiene en el verdadero juego de abstraerse de la, de, del valor de lo que uno hace, da una libertad que es una libertad preciosa y que muchas veces es una libertad muy efectiva. Yo lo viví así, o sea, lo viví claramente como en ese sentido que decías de rojo, lo viví como un niño, decía, bueno, esto estoy jugando, o sea, y no, no, te, no estaba pensando, suena bien, está bueno, tiene registros, no sé qué, va a funcionar, no, o sea, no tenía, todas otras cosas, porque no tengo ninguna manera de evaluar eso yo, entonces, como, eso, como otra ventaja de ser sordo en este caso. Eh, entonces, por un lado, ese es el niño. Y eso estuvo muy claramente y eso le dio a esto eh, también un registro particular. Esto yo creo que lo hablé vez, pero, con vos, pero de hecho yo los, los preludios de este disco antes de mezclar y eso se los mostré a músicos, eh, a los que, músicos, amigos, queridos, respetados. Eh, y yo veía en la comunicación con ellos cierta ternura eh, pero una ternura que no era displicente una ternura que tenía eh, la ternura justamente en el que extraña ese lugar en el que uno fue un niño eh, y como si hubiese un valor en eso en, en las fíjate que y por eso estas cosas hay que ser muy cuidadosos sí, pero son lugares a los que el arte vuelve todo el tiempo el arte naif el arte que parece que uno se expresa con la libertad con la inocencia con la frescura eh, que uno tiene cuando, cuando uno es niño entonces algo de eso hay y yo creo que algo de eso tiene gracia y eso se relaciona como con la segunda parte de la identidad eh, que uno tiene en esto. Digamos, yo, eh, eh, este disco claramente es el disco de, 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 de una persona completamente atípica haciendo música. Es decir, con, con, a una edad rara, con una formación extremadamente rara. Rara por todos lados, porque como decís, con un bagaje desde la ciencia, de la teoría, desde el, de, que me permiten abord, acercarme a la composición desde un lugar muy... El disco se lo llama experimento, porque esto fue un experimento para mí. Fue quizás... O sea, yo hago experimentos todo el tiempo, es lo que hago. Y este, para mí, ha sido como el experimento más... Bueno, no, no sé, pero... O sea, porque todos los, pero un, un experimento enorme en mi vida. ha ¿sí? sido Un experimento eh, pero yo no vengo a los experimentos sin pensar en cómo se hace un experimento, y sin pensar cómo se juega y sin pensar en cómo se provoca y sin pensar, entonces eso está por todos lados y tampoco vengo sin una historia de mi tía abuela que te conté antes y las otras historias de la filosofía, de la ciencia de... yo no quise hacer un disco temático, ni mucho menos el disco tiene un pasaje eh, que tiene que ver con la ciencia es una canción que se llama Pobre Wilkins eh, hay un fragmento que, eh, de, de Borges que para mí fue muy decisivo en mi carrera científica se llama El lenguaje analítico de John Wilkins que es eh, una persona real, John Wilkins, que se propone armar un lenguaje eh, digamos simbólico como si fuese el lenguaje de las palabras como si fuese el lenguaje de los números. O sea, el lenguaje de los números es tal... Que un número, vos lo ves escrito por venencia y sabés qué significa. O sea, el 1, 3, 4, 134. Pero si vos estás en un idioma DJR no sabés qué significa. Entonces Wilkins dijo, ¿qué tal si hacemos un lenguaje que sea así? Como que la A significa que es un ser vivo. La B significa que es acuático. Entonces vos lees una palabra y vos sabés de qué se trata. Y aunque, aunque vos no hayas visto nunca esa palabra. Este, y Borges lo... lo, lo lo, critica, o sea, lo, lo alaba infinitamente como un esfuerzo. Eh, eh, pero al mismo tiempo muestra la problemática indefectible de todo eso, que es como, cuáles son las categorías. Como, bueno, vivo o no vivo, ok, agua o no agua. Pero entonces pone, por ejemplo, pone una, una, una enciclopedia china donde los animales se dividen en si son del emperador o no son del emperador, que esa es la primera cosa más importante. Entonces, como que él muestra que la, esa tabla hexadecimal en la cual vos dividís las categorías es completamente arbitraria entonces, él dice, Borges dividió en 20 categorías. Yo tengo una canción que dice, dividió el universo en 40 categorías y después se dio cuenta que eran seis, que solo eran seis. O sea, como... Y me gustaba esa figura del, del científico eh, como que está haciendo la gran teoría y que después cometió un error fundamental y que se quiere matar. Como que es esa mezcla de la persona que encarna la gran idea. Como que en el fondo había alguien que después... Entonces, es una, una canción muy chiquita y esa canción después tiene una improvisación que la hace Alexis Díaz Pimienta, justamente... Sobre Galois. Eh, Galois era este gran matemático francés eh, que, que construyó toda la álgebra con una historia trágica, etcétera, etcétera. Es la única canción que tiene una referencia a la, a la ciencia, digamos. No, no, no quise, yo no me, me propuse. Pero el disco está lleno de ciencia por todos lados, aunque, de, por, porque yo estoy lleno de ciencia por todos lados. Es decir, está lleno de, del tipo de cosas que a mí, las cosas que a mí me provocan y me forjan. Entonces, efectivamente, es un disco que tiene esas, esas desprolijidades de un niño al mismo tiempo hablando de cosas muy sofisticadas, esa mezcla rara y atípica de, de un niño en la música entrando por primera vez, pero con, como con cosas, con yo no soy un niño, es decir, yo en otros lugares tengo una mochila muy grande atrás. Entonces lo que a mí me parecía como analogía, es, yo aprendí francés de hecho grande, yo me fui a Francia a los 30 años, no hablaba nada de francés, y lo tuve que hablar eh, a, a la fuerza, porque en Francia no, no se habla inglés, tenía que hablarlo. Lo aprendí, lo aprendí bastante bien, de hecho. Estaba muy motivado, lo aprendí rápido y bien. Eh, me ayudó el amor ahí, me ayudó una cantidad de cosas, digamos, donde, donde ciertas circunstancias, el trabajo, el, la, las ganas, la motivación. Y, y lo hablaba bastante fluido, realmente bastante bien. Pero al mismo tiempo con errores garrafales en algunas cosas que son como muy caprichosas del lenguaje, como puede ser el género, por ejemplo. El género es arbitrario, entonces para nosotros sí ya... Hay, entonces, Viste que silla porque es femenina, no lo sé. Entonces, el que, hasta que te aprendes el género de todas las palabras, es un esfuerzo enorme, o ciertas preposiciones, o ciertos errores gramaticales. Entonces, mi francés es un francés que parece de un adulto con onda, por así decirlo, pero que mismo tiene tiempo en errores que un nene de 5 años no hace. Creo que mi música tiene algo parecido, tiene esa textura. Y entonces, después, antes hablábamos de, de las nasales, de como, como, como yo hacía ciertas. Hay cosas de la personalidad de uno que a uno le gustan y que quedan bien y que son rarezas. Cuando decías que es cantar bien, cantar bien no es cantar afinado, no es cantar perfecto, porque eso lo hace una computadora. Una computadora canta y cantar bien es, es, es como encontrar algo que logre lo que uno quiere, ¿sí? expresar el vehículo expresivo que uno quiere. Entonces, algunos de esos agujeros de niño a mí no me gustaban y me resultaron un esfuerzo muy grande con el que trabajé como un condenado para convertirme en un niño un poquito más grande y que no sean, porque eran, eh, digamos, niñezas de la canción que para mí quedan feas y que no eran otras, son desprolijidades inevitables que yo creo que forman parte de la textura y que a mí me gustan eh, y, que, y que creo que transmiten esta idea de, de, de alguien que llega a la música de una manera muy particular. Está
0: buenísimo. Otra de las cosas que había surgido, Mariano, cuando hablé con Alberto Rojo, él eh, hace también cinco años se metió al mundo del dibujo. Él, vos sabés, es científico, por un lado, y por otro lado es guitarrista, músico, canta, compone también. Eh, pero no había dibujado desde que era chiquito y se metió a dibujar hace cinco años y se metió en ese, en ese mundo. Y una de las cosas que él me dijo que me llamó mucho la atención... Y es que después de cinco años de dedicarle bastante tiempo al dibujo y aprender a dibujar, se dio cuenta que gracias a eso él terminó siendo mejor guitarrista. Mm. Es decir, que esto nuevo que aprendiste, este nuevo paisaje que conociste, este Japón, Everest o música, de alguna manera retroalimenta a tus otros mundos que, que ya conocías y los enriquece de alguna manera. ¿Vos sentiste algo así o, o
1: no? Bueno, algunos ya los hablamos ¿no? eh, que son parte de mis mundos en mi mundo afectivo eh, es decir, la música tuvo es decir, y la manera que yo hice música y la manera que terminé haciendo estas cosas tuvo eh, consecuencias de hecho yo todavía no saqué este disco y sin embargo ya tuvo como, como toda una cantidad de consecuencias en, en, en muy grandes en mi vínculo con gente que yo quiero mucho eh, eso por un lado por otro lado, también te conté antes como ciertas ideas que yo tenía, como lo de McLuhan, por ejemplo, donde la música volvió hacia atrás y me permitió verlas de una manera que yo... Creo que eso se parece un poquito a lo de Alberto. Después hubo también como hasta, te diría, como... Eh... Por ejemplo, el, el ejemplo más claro que veo de algo concreto de eso es con otra disciplina también más artística. Vos sabés que yo, yo como Alberto también soy un bicho de, de, de varios mundos. Eh, y yo con Mariano Sardón hace muchos años que también hago algo que para mí se parece a hacer experimentos sobre la naturaleza humana, que es lo que yo creo que reúne un poco mi ciencia, lo que escribo, lo que canto y lo que, lo que hago de arte con Mariano. Solo que estos experimentos... Eh, sobre la mirada, sobre las emociones, sobre el tiempo, los volcamos en otro material, que no es un paper con estadística que configura, sino en algo que te hace reflexionar sobre eso a través de una puesta escénica, de, de un objeto tangible en el espacio que se ve y que además, ojalá guste, digamos, o, o provoque, guste en algún sentido más, más genérico del arte. Eh, con Mariano, la última muestra que hicimos... Eh, que está y va a estar por un rato largo en, el, en un edificio nuevo que hizo la Fundación Andreani, eh, que ahora no se puede visitar por, por, por razones, bueno, ahora cuando grabamos esto, a lo mejor, este, eh, pero bueno, que, que estuvo, ha estado inaugurado mucho tiempo sin poder visitarse, se llama Deep and Learning, eh, que ese desaprendizaje profundo sería, pero como Deep Learning lo tenemos muy metido en inglés, nosotros lo... lo y tiene que ver con, con aquellas cosas... Es un poco al revés que aprendes a aprender de grandes. Es como cuando vos quitas todas las capas de lo que aprendiste, ¿qué te queda? Y de alguna manera lo que te queda es la infancia más temprana, que es lo que aprendiste evolutivamente, No te queda nada, no te queda una tabula rasa, sino que te queda... Y ese algo que te queda, y eso es una idea muy central, es una rementa para aprender. Te queda algo que te permite aprender rápido. Y una de las maneras que tenés para aprender, fundamental y básica, es imitar. Es lo que los chicos empiezan haciendo. Los chicos eh, hacen así, hacen así, hacen así... Haces así este, llorás, lloran, te reís, reí, se reís, ríen, es decir, y te cruzas de brazos, se cruzan de brazos, y es una manera de copiar al otro para poder en y es una especie, es como la manera más, de hecho, mucha de la música es así, y en gran medida el canto se aprende así. Ahora, y ahora voy a decir, la, algo que yo aprendí con Felipe es que cantar en gran manera es imitar, y muchas veces, de hecho, Felipe muchas veces me hacía imitar caricaturalmente, me decía, cantá esta canción como si fueses, un negro del Bronx que viene triste porque se acaba de pelear con la no... Es decir, ponete en esa situación y ahora cantala desde ese lugar. Trata... y La cantaba después me hacía escuchar una canción de alguien así y me decía, bueno, ahora imita esto. Una cosa es lo que vos habías imaginado, otra cosa es cuando vos copiás. Copi... También a dibujar se aprende copiando. No únicamente, pero digamos, to... casi cualquier oficio y cualquier arte lo aprendes durante un tiempo imitando. Entonces con Mariano hicimos esta instalación que tiene varios lugares donde jugamos con la imitación. Eh, hay de hecho una especie de robot que te trae un bebé que te pone una cara y vos lo tenés que imitar y te saca una foto, después de esa foto le sacamos mil fotos a miles de personas y buscamos como los rasgos comunes de todos esos y vuelve a quedar la imagen del bebé como el, el espacio común de todas las imitaciones y de adultas sobre... Y en ese proyecto de arte, que era un proyecto de, de arte plástico... Una de las cosas que yo quise hacer, que al final no teníamos podido hacer, pero que algún día lo vamos a hacer, era un laboratorio de la voz con Felipe, de hecho. Como un lugar de imitación en el cual en el baño, que queríamos poner en el baño esa muestra, una ducha en la cual cantás. Y entonces te mirás en el espejo y cantás. Y ahí, y ahí como con Felipe... Lo, los, los ejercicios que yo hago de canto con Felipe son ejercicios preciosos. Porque justamente son ejercicios que, donde empezás a, 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 encont a encontrar cosas de tu voz y a expresarla de una manera que... que no sé, es, como, es un poco parecido que yoga, digamos. No hice nunca yoga, pero en, empezás a encontrar estiramientos y formas y, y lugares donde empezás a sentirte como cómodo y bien y que tenés más espacio y que tenés más lugar y que tenés... Entonces, nos, nosotros queríamos meter como esta especie de cabinitas de teléfonos en las cuales vos entrabas y experimentabas con la voz. Entonces, este es un ejemplo de algo de donde mi práctica de la música volcó material y concretamente un proyecto que yo no había imaginado en otra disciplina, en este caso no en la ciencia, pero sí en las artes digamos, plásticas y escénicas. Eh, por supuesto son primos hermanos, es una asociación que es, es bastante, no, es tan, no, no, digamos, no requiere un esfuerzo de, de, de amalgamar cosas demasiado distantes. Pero experimento, es decir, para mí tiene sentido, de vuelta, como... como yo le puse el, el título experimento es un título donde estoy muy contento porque porque fue para mí un experimento eh, y la razón por la cual traigo esto cuento a la pregunta que vos haces es que la, las conclusiones de un experimento son cosas que uno aprende que te las llevas justamente de un experimento de aprendizaje de lo que podía hacer de lo que no podía hacer en última instancia es todo lo que estamos hablando ahora es decir todas las cosas que estamos hablando ahora son cosas que yo descubrí haciendo esto y que son cosas que son útiles para mi vida efectiva para mi vida profesional para las próximas cosas que quiere aprender, para las cosas que hago con Mariano, para... y así siguiendo.
0: Me gusta, el, el título experimento tiene otra, otro significado, que es el, el tiempo presente del verbo experimentar. Es decir, vos estás viviendo este proceso, lo estás experimentando, lo estás sintiendo en el camino, y siento que mucho de lo que me dijiste va en esa dirección, ¿no? Es como que parece ser un título que, que lo puedes mirar desde distintos lugares.
1: Sí, por eso, describe el, el proceso y no el lugar. A eso, eso me refería, no es, no es que experimento en el sentido que es una música experimental, sino que el proceso de hacer ese disco fue un experimento para mí. Es, 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 esa es la, 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 la acepción y eso tiene que ver con lo, con lo que vos decís ahora de, de algo que sucede en el presente, eh, que transcurre en el, en el proceso de armado de este disco. Eso también siempre fue muy importante en... por ejemplo, en... en la divulgación de la ciencia para traer... Es decir, yo creo que en... en digamos, un lugar donde yo estuve bastante metido, y siempre hay como una primera cuestión, que es qué es lo que uno va a contar. Uno va a contar resultados de la ciencia, esto es así, estos es así, esto es de esta manera, o uno va a contar los procesos mediante los cuales uno llega a esas conclusiones. Y yo siempre fui muy proclive al segundo, mi libro está muy pensado así, mi vida está muy pensada así en general, a, a, es decir, yo creo que yo tengo una enorme vocación experimental en última instancia. O sea, que a mí me gusta y que por eso todo lo que hago última, es, es como es un ejercicio de hacerme preguntas y de ensayar respuestas. Un experimento es algo que es... Ex, un experimento tiene que ver con plantearse, hacerse una pregunta y una manera de responder esa pregunta. Que es decir, eh, es como as, intervenir de distintas maneras y probar y experimentar para poder delimitar el espacio de hipótesis que uno tiene respecto de cómo son las cosas. Suena formal y grotesco, pero en última instancia es eso. Es decir, uno, uno entra en un territorio desconocido, uno quiere conocerlo y hay distintos procedimientos para conocer esas cosas. Uno es como tratar de, por ejemplo, simplemente eh, observar regularidades y qué cosas comunes. Eso no es hacer un experimento. Eso es, puede ser hacer ciencia, pero eso no es hacer un experimento. O sea, un experimento tiene que ver con intervenir con las cosas para poder examinar predicciones de las reglas que uno supone que deberían pasar. Por ejemplo... Yo creo que una guitarra, no sé si. Yo supongo que esta cuerda es más grave que esta, es una teoría. Pues es un experimento. Toco y toco esta, y, y es un experimento que de alguna manera confirma, o digamos que. que bueno, en fin, nos entendemos. Este, entonces, experimento para mí es experimento en ese sentido: es de ponerle el cuerpo a una idea. Eh, y en este caso por eso yo siempre hice todos mis experimentos en experimentos como con gente yo trabajo empecé trabajando digamos hace mucho tiempo que trabajo en cognición humana y también siempre pensé que en última instancia son cosas que yo quiero entender porque a mí me en algún lugar me sensibilizan y me tocan es decir yo, yo cualquier persona que estudie la cognición humana trata de entender cómo funciona el pensamiento humano yo creo que en última instancia yo trato de entender cosas que para mí son difíciles de entender y que las profesionalizo son las preguntas que cualquier persona se hace ¿Por qué me cuesta acordarme de algunas cosas? ¿Por qué eh, me cuesta no enojarme con algunas cosas? ¿Por qué eh, soy tan sensible a estas cosas y tan, y tan insensible a estas otras? Eh, eh, ¿Por qué me cuesta dormir? ¿Por qué tengo estos sueños? Esas preguntas que todos nos hacemos sobre nosotros mismos yo trato de, de formalizarlas en experimentos que hago con gente. En este caso, el sujeto del experimento fui yo. O sea, es un experimento completamente en primera persona en el cual yo traté de investigar y de descubrir algo encarnándome durante dos años en un proyecto.
0: En esos dos años, eh, si tuvieras que estimar qué fracción de tu tiempo le dedicaste a la música, ¿cuánto sería más o menos? ¿Qué fracción?
1: Bueno, cambió mucho. Si, fui, si hice un promedio diría... Bueno, menos del que... La verdad... o sea, te iba a decir un... Yo creo que la verdad es ser un... De, de, de mi tiempo de vigilia, de mi tiempo de trabajo, de mi tiempo activo, digamos... yo diría que imprimido por medio ponerle dos horas por día. Como, como, no más que eso. Me gustaría decirte que mucho más, pero no, no en promedio. Hubo meses en los que estuve casi full time con esto. O sea, tres meses en los que me dediqué full time. Pero si vos preguntas en dos años, digamos, en el, en el transcurso largo, empecé muy diluido. Tuve momentos en los que, decir, no, definitivamente no, no, no fui bien. También, digamos, yo tengo mi, tengo mi trabajo, digo, en el que decir, fue algo, yo no... Que es un tema también importante. Es decir, yo soy un amateur de esto. Eh, y lo hago y... Digamos, tengo un trabajo que me permite darme este tiempo y, y siempre hablamos nosotros sobre eso, sobre el tema de la motivación, la disponibilidad de tiempo y cómo uno, decir, yo siento que yo pude darme mucho más tiempo que la, la mayoría de los otros oficios, pero yo no dejé el, el resto de las cosas que hacía eh, para dedicarme eh, íntegramente a esto. Entonces, diría que en Igual, promedio...
0: do, dos, horas, dos horas por día de promedio durante dos años es un montón
1: de tiempo para sí. alguien
0: amateur, justamente. Sí, es, ¿no? es que eh, probablemente
1: sea menos también. O sea, me es difícil estimarlo, pero yo creo que estoy sobreestimándolo porque tengo un deseo de... Lo que sí te puedo decir es que hay días, es decir, durante un mes con Felipe yo hacía cuatro horas de canto por día. Eh, Opa. No creo que nadie... O sea, y ahí hay un tema, o sea, yo tenía, es decir, cuando yo me metí en esto, hubo un momento en el que, por eso yo empezamos al principio y te lo dije al pasar y creo que es algo que también merece la pena como, como poner la lupa eh, yo tenía condiciones iniciales que musicalmente parecían muy malas pero tengo una condición inicial muy buena es que tengo una motivación bestial pero bestial o sea tengo una capacidad yo siempre además doy charlas de esto es decir la gente que sube montañas muy altas la gente casi cualquier persona o una persona cuando cría un hijo es decir cualquier esfuerzo que es un esfuerzo que lo hacemos pero esfuerzo muy largo y sostenido, si uno saca fotos, decir, si vos le sacas una, una foto a una persona subiendo una montaña, no está feliz en general, está eh, sufriendo y está, eh, es decir, tiene, porque hace frío, porque está cansado, porque tiene un 2% del oxígeno del que debería tener, entonces, ¿por qué haces eso? Porque al final de eso hay algo que te permite establecer como una especie de contrato con el futuro tan bestial que te permite aguantar todo eso por, la, por el imán que eso significa hacia el futuro. Hay gente con distintas predisposiciones para eso. eso es algo que es muy variable, en como varía la altura, como varía el, el oído. Yo tengo un mal oído y yo tengo una capacidad de, de deslomarme durante mucho tiempo por algo que en el presente no tiene ninguna gratificación. Y esto fue interesante. De hecho, yo tuve esta conversación con la gente con la cual hice música, porque la música uno la imagina como algo muy placentero. Yo durante el disco la pasé pésimo, en realidad. Eh, no, es una exageración que la pasé pésimo, pero es decir, la, yo, hacía una, yo estaba haciendo un esfuerzo bestial para tratar de mejorar en algo en lo cual algo a mí me cuesta muchísimo. Y yo quería que me quede bien y quería hacerlo bien, y quería llegar a un lugar en el cual yo tenía, y yo estaba dispuesto a hacer lo que haga falta para poder llegar a ese lugar. Entonces, cuando digo que pasé pésimo, no es correcto, pero es como una persona que corre una maratón y de vuelta, si vos le sacas una foto mientras quiere llegar, y tiene ganas, y en algún lugar la pasa bien, pero si vos le, ves la, le sacas la foto y haces un análisis automático de emociones, te va a quedar que está sufriendo como un condenado. Esa era mi cara. Yo no era que me junté a tocar música, ¡eh, vamos los pibes, así como tipo que la pasamos bien, que tocábamos acordes y que yo tuve meses de trabajo, digo, o sea, cuatro horas de canto por día, no, no, o sea, no, no... Además cantar te cansa mucho, son músculos que no estás acostumbrado a trabajar. Lo hacía, lo hacía, lo hacía, lo hacía. Y a mí me decían, listo, ya está, está buena la toma. Yo decía, no, vamos a hacer una toma más, vamos a hacer una toma más, vamos a hacer una toma más. Yo tengo, o sea, los temas tengo grabados. El, el registro fósil de mi disco es, una, es como una especie de enciclopedia de tomas fracasadas una tras de otra que el día que alguien quiera estudiar... Digamos, la parte de evolución fonológica de, tiene un registro de... Es decir, entonces, es, es un esfuerzo enorme, es un esfuerzo muy grande. Y es, ¿Por qué? Es decir, yo entiendo la, la porque uno, yo entiendo por qué yo lo hago. Yo lo hago de vuelta porque me da tanto placer ese, ese dos cosas. Una, me da tanto placer ese punto final. Y la segunda cosa es que ese esfuerzo, si bien es un esfuerzo que parece no placentero, uno siente placer en eso. Es decir, es como, es como el que le gusta una película de terror. Sufrís, pero es un sufrimiento que puedes disfrutarlo. Entonces yo, a mí, es, es, tengo de alguna manera ese cable que vincula ese sufrimiento por el esfuerzo con, para, para progresar con algo que me da placer. Y eso está, se ve que muy metido en, en, mi, en mi make-up, en mi, en mi, en mi funcionamiento biológico. Este, ¿Cómo se cambia eso y cómo se corrige? ¿Cómo se, a veces yo querría tener menos, porque, por ejemplo, una cosa que yo me di cuenta... Es que me faltó esa parte también. Y eso lo hablé con, con Lich, lo hablamos bastante. O sea, a mí me faltó un poco el, el haber tenido momentos de decir, ¿sabes qué? Pues, relajemos. O sea, estaba tan. No paraba de entrenar. No paraba de entrenar. O sea, yo entrené. Eh, eh, y puede ser que hubiese sido mejor, incluso en términos de la eficiencia, decir un día, bueno, ¿sabes qué? Hoy no hacemos nada, hoy jugamos, eh, hoy relajamos, tranquilos. O sea, puede ser. Es decir, ni siquiera estoy seguro que el camino que yo hice, de a veces esto es muy conocido en entrenamiento físico, a veces hay que descansar y hay que relajar y entrenar, entrenar, entrenar. A veces te quemás y te... Entonces... Eh... Pero así es como, como me salió a hacerlo a mí.
0: Me decías, Mariano, que, están, que terminaron de grabar, que están en, haciendo la mezcla del disco y que ojalá pronto, pronto salga y podamos escucharlo. ¿Cómo sigue la película después de eso?
1: Bueno, el, un disco no lo tengo muy claro porque lo que tengo es la teoría te lo, te lo voy a decir mejor cuando lo tengamos hecho pero lo primero que falta es esto la mezcla la mezcla básicamente es eh, regular vos tenés como un montón de pistas cada pista es algo que está grabado en la, falta mezcla de edición la mezcla de edición lo primero que haces es corregir cosas cosas que están mal grabadas que incluyen desde volver a grabarlas hasta un montón de maquillaje electrónico que yo descubrí que se hace que democratiza muchísimo todo esto por ejemplo las voces se afinan y hay como toda una cosa de culto, por supuesto de, de... porque no es que no se nota para nada, el que tiene un oído perfecto lo, lo nota entonces es una especie de elección, si usas el autotune o no, o sea, y lo heroico es no usarlos como, como... yo lo voy a usar porque el esfuerzo que a mí me requiere cantar todo eso para no... Eh, y hay de vuelta algunas de afinaciones que no pasa nada y que están bien, pero otras que no son lindas y que a mí me cuestan, entonces, ese es como un grado de compromiso que yo elegí, lo digo sin vergüenza digamos, es como... Eh, muchas cosas, vos tenés herramientas que te facilitan el proceso de producción de algo. En este caso eso. Además, casi todo el mundo afina. Eh, pero yo definitivamente lo voy a hacer. Eh, mezclar significa también elegir qué sale a la derecha, qué sale a la izquierda, con qué intensidades, qué cuándo, dónde entra un instrumento, cuándo más fuerte. A veces cuando cantás un tema lo cantaste con distintos volúmenes, no te diste cuenta y a lo mejor tenés que ecualizar eh, un poquito la intensidad de esos volúmenes. Si eres como una especie de trabajo de, de amalgamar y pulir el conjunto de todas esas voces que se produjeron de alguna Eso es un término, una cosa técnica. Y después eso viene una, una parte importante que es como compartir el disco. Eh, que es, estoy empezando a hacer ahora esto con vos, digamos. Estoy compartiendo el disco, estoy compartiendo algo. Bueno, para mí es el disco también, porque este disco viene con todo este proceso. Indefectiblemente es lo que estamos charlando acá. Yo cuando empecé a hacerlo pensé, no lo voy a compartir esto, porque justamente eso me da la libertad de hacer... Eh... Y Jorge Drexler me dijo, no se hace música sin compartir. Es una postura, o sea, es como... Es, eh, la música es para, para ser compartida es como es una pose eso es como decir o sea para eso no hagas música o sea si es música es como para qué la harías digamos o sea haz eh, otra cosa digamos o sea o no lo llames música o no, pero como que hay algo esencial de la música que tiene que ver con compartirla con, con alguien o sea, alguien puede ser de vuelta mi mamá que se la regalo puede ser eh, eh. a mí me llegó eso eh, entonces pensé dije bueno es cierto o sea es como es, es el viaje final y es exponerse y es desnudarse y, es, y es, es quitarse la vergüenza todas las vergüenzas desde la vergüenza de que esté mal pero también la vergüenza de que esté bien de la vergüenza de decir me di el lujo de hacer esto eh, la, es decir es, es parte del ejercicio de la música es, ese, es exponerte es como decir si haces teatro parte del ejercicio de teatro es poder pararte delante de alguien y decir algo eh, hacer teatro no es decirle algo a una pared hacer teatro es decirle algo a alguien en algún lugar Creo, no sé, no, no estoy haciendo una teoría fundamental sobre el teatro, estoy haciendo una teoría sobre qué es para mí eso. Eh, entonces, esa es la última parte, que es la parte, diría, más desconocida para mí. ¿Qué va a pasar con eso? Porque hasta ahora yo justamente te diría que esto no tuvo nada, ni por suerte, o sea, se dio así como ni de vanidad, ni de que podría tenerlo, como de... de como, eh, espero que no me pase en el momento que lo saque, el momento de la exposición es muy difícil. Estoy justo leyendo yo, para unas cosas estoy haciendo un montón de, de, de ciencia y de psicología de lo que se llama la, auto, de la autoestima. Eh, y el resultado de toda esa ciencia es que la autoestima esencialmente se nutre de la opinión de los otros. O sea, vos podés tener autoestima por el valor de lo que haces vos mismo, por la devolución que los otros te dan de lo que vos haces, o por una combinación pesada de esas cosas. Podés decir, bueno, a mí esto me parece muy bueno, además me dicen que es muy malo, bueno, me, siento, me gustaría que le hubiese gustado... Por supuesto hay rasgos, hay gente que no escucha a los otros, hay gente que no se escucha a lo mismo, pero en general el gran promedio es que casi todo el mundo rige aquello que sí. Hay muchos experimentos muy bien hechos. De hecho nosotros hicimos un TED experiment sobre eso, en el que te acordás que uno contaba una historia, el otro no te miraba o te parecía que tu historia era una mierda. Si el otro, aunque estuviese contando una historia increíble, porque era una manera, yo en ese momento no lo entendí, pero de entrar en toda esta teoría que dice que el combustible primordial de la autoestima es la mirada de los otros. Entonces, a eso le tengo un poquito de miedo, como a que eso tiña en algún lugar del que yo estuve a salvo, diría, por suerte, en todo este proceso creativo, y que empiece a, a, como a distraerme con eso. Si gustó, si no gustó, si lo escucharon, si no lo escucharon, si me insultaron, si me abrazaron. Eh, entonces, esa creo que es la razón por la cual yo quería no publicarlo. Y es razón también porque no publico otras cosas, digamos. Pero en este caso yo compartí esta idea de Jorge de, de, de la música se comparte. Y entonces te diría que la parte para mí más desconocida y en algún lugar un poco vertiginosa. Eh. O sea, lo que va a pasar al final con todo esto es que no va a pasar nada. Pues, probablemente, o sea como digo, como todo o sea es, Al final es como pero hay todo un preludio mental, de... yo todavía no entré en eso por eso, pero si me preguntás, digamos, lo que falta como para mí, la mezcla es una cosa técnica digamos, es burocracia, digamos, es algo que se resuelve después falta también no sé, el disco tiene una imagen a lo mejor tiene una, tiene una tapa tiene un título que ya tiene, tiene una razón de ser, tiene un orden en el cual lo publicás, tiene un día en el que lo pones en Spotify tiene elegir, que eso también lo vamos a hacer con Fer, Fer tiene una una, una distribuidora de música que se llama Limbo eh, y yo tengo la suerte de hacerlo con él porque es una persona que, que, que es muy amigo y que confío enormemente en él y que, y que es muy bueno entonces nada también permite embarcarte en una situación que es, que es muy placentera eh, pero toda esa parte la veo como una parte técnica creo que es lo que falta ahora como el, el, el clic y hablando de eso lo que también falta una cosa por ejemplo el disco eh, yo podría digamos de hecho vamos a en el momento lo voy a sacar. Yo no quiero sacarlo ahora porque quiero que esté terminado antes de sacarlo. Pero sin ninguna vergüenza confieso que yo no puedo reproducir en vivo lo que está en el disco. Es decir, si vos escuchás el disco y decís, está buenísimo, ahora tócamelo, yo no puedo porque el disco es el resultado de haber hecho 875 veces algo que a veces me sale, que a veces no me sale, que a veces entonces también en música hay una diferencia y eso es cierto para muchos músicos lo que pasa a muchos músicos lo camuflan como yo no soy músico y no me avergüenza no tengo ningún problema en contarlo eh, y muchos digamos hay efectos o sea cuando vos tenés una voz tiene una reverberación tiene además ni que hablar que está afinada y que tiene una cantidad de cosas que que embeben todo eso entonces todo eso se va también resolviendo en vivo en vivo vos podés tener solo tocadas con micrófonos que tienen ciertos efectos ciertos sonidos, cierta corrección te bajás puedes empezar como a tener un montón de cuidado por ejemplo, para mí no es lo mismo tocar si tengo a Lich al lado, que, me está, que si yo me adelanto, él se adelanta. Es como una especie de... de, de siempre estás a salvo. Es como que estás siempre a flote que si tengo que defenderlo yo. Porque yo sé que es como una te tiras con paracaídas y otra sin paracaídas. Entonces hay maneras. Pero entonces la otra cosa que falta, y eso lo voy a querer hacer, pero para eso me falta más traba, mucho más trabajo del que hice, poder defenderlo en vivo. Decir, poder eh, eh, tener suficiente solvencia con aquellas cosas que yo grabé como para que salgan en un shot. Es decir, bueno, quiero que salgan ahora. Una cosa es poder hacer algo una vez y otra cosa es poder hacerlo que te salga cuando quieras, como quieras. Y en el momento que quieras, como te dice ah, tocala. Eh, no sé, como no tengo, perdón, no tengo mi afinación, mi guitarra, mi no sé qué, mi lich al lado, mi, mi práctica, mi canto, mi practicar tres veces. Bueno, no, o sea. Entonces, eh, eso es otra cosa que falta. Falta el ganar una autonomía, autonomía, eh, que, que es otro nivel de aprendizaje como para poder eh, expresar esto libremente cuando yo quiera
0: está, está buenísima en algún día vas a salir de
1: gira entonces bueno, no sé salir si de gira, pero un día pues... lo quiero defender quiero poder tocarlo y quiero poder tocarlo además a, o sea, yo querría, ahora podría de hecho o sea si vos me dices, dale, toca una canción, podría no es que no, pero otra vez, no, no me saldría como yo querría, digamos. Eh, tampoco es, Entonces prefiero no hacerlo así. Quiero mi nivel de exigencia, que tampoco es exorbitante, no es que yo quiero que salga perfecto. Pero, pero... Entonces, eh, tampoco... No, no pienso ser de gira, pero sí pienso algún día poder tocarlo esto. Eh, yo, en vivo, eh, en algún lugar... Eh, en vivo puede ser con cinco... Digamos, vos, con mi mamá, mi abuela y tres amigos, digamos. O sea, no... No, no estoy pensando en otra cosa distinta que eso lo que estoy pensando en, es en poder tocar esto en tiempo real sobre todo en el ejercicio de, no, no en toda la parte escénica de, porque por otra parte esa parte escénica a mí no me da miedo o sea a mí tener 5.000 personas adelante o 3.000 o 500 o 800 no me da miedo eso no, no es algo que, eh, que esa parte es parte del bagaje que vos decís con el que uno viene pararme en un escenario delante de alguien hacer algo no me, no me asusta
0: ¿querés tocar una y después la borramos de acá?
1: no Ahora no, después. Este, después eh, no. no. Te la, bueno, te la debo, bueno. te la grabo otro día. Eh, no. No, no, porque eh... va a ser. Eh, no. O sea, te decía una cosa, si quieres grabar esto, no tengo, o sea, te decía una cosa, ni siquiera me sé las letras de memoria, mis letras. Mm. O sea, no es que. Eh, realmente no las tengo, o sea, no hice el, tra no hice el trabajo que tengo que hacer, me dediqué con mucho esfuerzo en las últimas semanas en algo que es ortogonal a poder tocarla en vivo. De hecho, hace dos meses en vivo la tocaba mejor que ahora. O sea, si hace dos meses me hice pido que te la toque, te la tocaba. Ahora hace mucho que no practico yo agarrar la guitarra, tocarla, y ni lo hice ni una vez, y no quiero hacerlo ahora, digamos, por primera vez en dos meses, eh, hice otro ejercicio, o sea, hice otro otro te la voy, a, la, la voy a tocar, o sea, la voy a cantar y, y me comprometo a que la, o sea, la próxima vez que grabemos, o sea, es algo que quiero hacer, pero no lo quiero hacer ahora tan eh, desnudo y tan desprovisto de... O sea, realmente estoy muy fuera de forma para hacer eso, o sea, no, sí, no sí. es lo que... Ah, no, no,
0: no, cero presión, cero presión. Eh, Mariano, quiero hacer un juego con vos eh, de algo que no tiene nada que ver con esto, entonces antes de, de pasar a eso y quizás inclusive hacer un break antes de seguir... ¿Hay algo más que quieras contarme de, de la música
1: y de lo que estuviste haciendo? Tendría que ver mi cuaderno, si no te ofendés. Y, Dale, y vale. agarra tu cuaderno si tenías notas de cosas. Me apunté que no la, ocurrir, Antes de... de empezar la conversación me apunté acá en mi cuadernito, algunas cosas. Yo creo que hablamos todo, por lo menos hablamos... Eh, te leo todo lo que me anoté. Creo que pasamos por todo Dale. eso. Dale. Eh, Jerry Disco, dice primero. Eso está, ahí estamos. Experimento, <risas> llegar a lugares inimaginables. Era algo... Eh, ah, la curiosidad, el apetito y la saciedad de eso no hablamos eh, ahora te cuento de eso la creatividad y la memoria, tampoco hablamos eh, son temas, si querés los podemos hablar las letras y cómo fueron a llegar a, a lugares esenciales sin quererlo, eso te lo conté un poco pero no el todo eh, la voz, introspección, identidad hablamos, composición, libertad y reglas hablamos eh, motivación, placer, hablamos aprendizaje con agujeros eh, hablamos de aprender cosas con agujeros abismales los lugares posibles de los lugares imposibles eso hablamos aunque no esa es una idea que a mí me gusta como porque yo yo dije la música puede ser un lugar imposible pero creo que a veces uno puede identificar dentro de ese lugar que parece imposible un pequeño espacio que para uno es posible para mí lo posible fue esto como yo no podría haber tocado el cello eh, no podría haber eh, pero esta mezcla de componer algunas cosas juntarme con gente muchísimo mejor que yo que me ayuda a a arreglarlas grabar 800.000 veces una voz para que quede ese para mí es un lugar posible entonces a mí me parece interesante esta idea de, de, de Digamos, yo dije, para mí como la música era un lugar imposible, y, hay, y, y la mayoría de ellas sigue siendo un lugar imposible para mí. De hecho, vos me acabas de pedir cantarme una canción y yo te dije, no, fíjate lo imposible que es que estoy tan fuera de decir, otra vez, no, no. Yo no soy músico, no me avergüenza, no estoy como ostentando acá. La única ostentación, si acaso, es que logré encontrar dentro de un espacio muy grande un pequeño nicho en el que en ese lugar yo pude ex expresarme en un lugar en el que tenía ganas de hacerlo. Entonces me parece que una idea... Interesante, los lugares posibles de los lugares imposibles Como uno se imagina, acá no puedo llegar Bueno, quizás hay un, una islita Allá adentro que te sea eh, accesible
0: Me encanta, eh, me encanta como idea
1: McLuhan hablamos eh, McLuhan hablamos Entonces, eh, están estas ideas, si crees Podemos hablar de cualquiera de ellas O Una es la creatividad de la memoria Que tengo una anécdota particular de algo que me pasó Que me parece interesante eh, algunas ideas de, de cómo las letras yo te conté que las letras me, me costó mucho eh, más componerlas que las melodías pero algo me pasó que me parece que puede ser interesante com compartir eh, y por último lo de la curiosidad eh, el apetito y la saciedad que eso lo hablamos un poquito pero no en esa, no, no esa metáfora son tres cositas
0: dale vamos vamos con, con cada uno si quieres creatividad y memoria entonces creatividad y memoria
1: yo cuento mucho y de hecho esto es algo que tenemos en común eh, que cuando uno piensa en el colegio, uno piensa como aprender de memoria o aprender creativamente, como si fuesen lugares antagónicos. Y la memoria funciona... La memoria es un espacio creativo, es como un espacio arquitectónico, en el cual la clave y el ejemplo paradigmático de esto que los dos contamos, es el palacio de la memoria, en el cual la manera de organizar bien la memoria es tener la capacidad de imaginarte buenos lugares, buenas asociaciones... Entonces me parece muy importante esta idea de, de, de romper con esta dicotomía o esta suerte de tensión de que aprender de memoria no significa, significa como coartar o como ir en contra de la creatividad. La memoria se nutre casi, es el combustible. Es decir, la gente que tiene mejor memoria no es que tiene un cajón más grande, es que tiene una manera ingeniosa de ordenarlo. Entonces es una idea muy importante para mí. Entonces, esto, esto es muy sabido. Esta parte yo la conocía. Otra vez, ¿qué me pasó con el disco del otro lado? Entonces, como la, la memoria necesita la creatividad. Lo que me di cuenta con el disco, una parte de esto puede parecer obvio, es que la creatividad también se nutre enormemente en la memoria. Y que, otra vez, tiene que ver con una historia familiar. Una vez estaba yo hablando con mi mamá y mi mamá me contó que encontró en un cajón eh, una, unas cartas que mi abuelo le había escrito a mi abuela, eh, de adolescente, o sea, de cuando era eh, y me una historia muy linda esa. Yo además a mi abuelo lo adoraba, lo quería con toda la fuerza de mi corazón. Y, y eh, como que... Y entonces me imaginé que abrían esas cartas y me imaginé además la situación. Empecé a reconstruir también mi vértigo abriendo eso y queriendo descubrir. También me imaginé como si tenía que verlas o no. Como que empecé a, a pensar un, un montón alrededor de esa idea de qué pasa cuando vos te encontrás abruptamente con que alguien que vos adorás con toda la fuerza de tu corazón pero que ya no está encontrás algo privado y, y me pareció una idea interesante como una idea y lo que yo pensé es esa idea no, no, no es la única idea interesante que se me ocurrió en mi vida pasan como esa muchas solo que quedan después pasan y pasaste a la siguiente idea interesante y a la otra y a la otra pero sobre esta yo elegí hacer una canción la canción se llama La Carta es una canción en la cual yo hablo de eso hablo de un poco hablo de esta historia y desde mi lugar o sea de ese, eh, cuento, hablo, re, hablo, hago mi versión sobre esto. Esa es la letra de la canción. Y lo que a mí me pasó fue que justamente yo pensé... Claro, yo estaba... En, este, en estos años estaba como una cosa en el cual cada vez que había una historia decía, quiero, quiero. o sea Era como que necesitaba historias y cuando había una historia me agarraba de ella, le hacía tres nudos, la, no la soltaba, me la guardaba. Entonces yo pensé eso, cómo el... El, esta relación en el cual estar en un momento creativo o sea que vos estás en un momento en el cual tenés que crear te requiere que trabajes con la memoria de una manera muy distinta en el que un montón de cosas que... esta es la idea por ejemplo no, no es una idea como ninguna, no es una idea completamente original es la idea del diario, es decir uno en el diario lo que dice es me pasan muchas cosas, elijo crear algo, en este caso un diario para asistir la memoria y dejar pero otra vez, acá yo estaba en un espacio en el cual como que no tenía... Y me pareció que es interesante esta idea como generar algo que te convierta en alguien ávido de historias por un tiempo, por lo que sea. Porque tenés que escribir letras, porque se las tenés que contar a alguien. Por, por ejemplo, no sé, vos tenés... Yo sé que vos tenés que vos mandás una vez por semana mandás un mail con algo. Eso a vos te da una obligación de que te tiene que pasar algo en la semana. Y entonces... No es que tu vida antes era menos interesante. Te pasaban las mismas cosas, pero ahora la tenés que guardar en algún lugar y la estás buscando. Y a lo mejor una idea que antes se te hubiese pasado desapercibida porque la viste y pasaba de largo. Entonces, otra vez, me parece bastante interesante eso de cómo el registro de la, de la presión creativa pone el REC. Y REC es memoria. Entonces, la presión creativa... Entonces, esta asociación a mí me pareció bastante interesante y me parecía que, de vuelta, algo que yo aprendí en todo este proceso y que me parecía que por ahí era pertinente compartir en, en, en este espacio... Eh, tuyo, la, esta relación tan intrínseca eh, entre cosas que parecen, Está
0: buenísimo y hay, hay dos aspectos de esto, uno es eh, cómo eh, uno está al acecho no es como, como te pones en carne viva en el momento de, creativo y estás buscando esas historias y por el otro está eh, algo que hablamos también alguna, alguna vez vos y yo y es que la creatividad es unir las cosas que tenés en tu memoria de alguna manera es como reconfigurar las cosas que ya sabes y por eso es tan eh, al menos eh, controversial lo que dijo Einstein o le atribuyen a Einstein de para qué me voy a aprender esto si puedo buscarlo, puedo leerlo en una biblioteca. Ahora diríamos podemos googlearlo. Eh, porque si no lo tenés vos, no está a tu disposición. Si ni siquiera sabés que existe, por más que sepas que podrías buscarlo, si no lo tenés cerca, no es parte de, de los legos que tenés para crear.
1: Exacto. Para, para mí esa es una idea central y es una idea... por eso a mí me preocupa mucho en el ámbito educativo, en el ámbito educativo formal, toda esta esa, o sea, la conclusión de eso, de el colegio no tiene que darte ningún contenido, te tiene que dar solo herramientas. Las herramientas son contenido, que vos memorizás, contenido procedural, pero también cosas, es decir, es como que yo te diga, ¿para qué sumar si tienes una calculadora? Bueno, pues si no puedes sumar, hay un montón de cosas de la agilidad y, como decís, eh, eh, cálculos que ni siquiera se te ocurren, que vienen con el pensamiento matemático. Entonces... Eh, Digamos, esta es una idea que yo traía hace tiempo y es una idea que compartimos. Traía, quiero decir que es una idea a la cual estoy agarrado, una idea en la que creo, una idea que creo tiene mucho asidero y que creo que tiene cierto peligro en el ámbito educativo actual. El, el, el quitarle... Por ejemplo, un ejemplo clásico es como el que te dice ¿para qué hace falta que me aprenda todas las capitales del mundo, todos los ríos? Bueno, lo importante no es tanto las capitales, lo importante es que vos aprendas a aprender una lista de cosas, cualesquiera sea ellas. Y lo que me pasó con Noah, de hecho, que estaba tratando de recordar algo y, y yo le busqué como un orden en eso. Como encontramos que las fechas tenían como una cierta... Una, con, y todas tenían que ver como con, con, su, una, con su fecha de cumpleaños, que se ordenan de una manera. Y él le agarró una sonrisa como y se le fue a contar a la mamá. Pero no es que le contó... Él había descubierto el placer de aprender a aprender, justamente. El placer de que hay... Y estaba, siento yo por lo, menos, o por lo menos, esta relación entre... Justamente creatividad, aprendizaje, memoria, eh, que son cosas que solo en el momento en el cual vos tenés que recordar algo empezás a ser creativo por un lado y solo en el momento en el cual tenés la creación creativa de tener que componer algo, empezás a ejercitar la memoria porque te das cuenta que sin eso no, no, hay, no hay nada sobre lo cual puedas componer, como vos decías. Por eso, por eso me parece algo que es como que puede ser que es un ejemplo más, eh, pero de algo que me parece que, puedes, que es pertinente en, en, en aprender de grandes y en aprender en general.
0: Bueno, este era el, el primero de los tres. Creo que el otro tenía que ver con las letras de Sí, hay de las uno canciones. con las letras.
1: Las letras, yo te decía que eh, también me pasó algo que fue un descubrimiento. O sea, son como cosas que pasaron sin que yo me las proponga. Yo Me costó mucho escribir letras primero. O sea, Y después me fue muy fácil. O sea, me costó mucho hasta que la, yo escribí todas las letras, te diría, no sé, en, en total. O sea, en el tiempo desde que empecé a escribir. En poquísimo tiempo. Te diría que aún, no sé, a una hora por canción, como mucho. O sea, como, como o sea, las escribí muy rápido. Pero después de todo un proceso, eh, y además las escribí como, medio como diciendo, bueno, escribir esto rápido para, medio para que tener algo sobre lo que cantar. Y después quedaron casi como las escribí esa vez. como eh, ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo, una cosa que me trababa a mí, justamente, lo yo te decía como esta idea de de la diferencia entre, entre, para mí, entre la música y el lenguaje. Primero que está completamente irrestricto el espacio y posibilidades en la... O sea, vos podés escribir una letra sobre cualquier cosa, eh, en cualquier tono, en cualquier registro, y tiene un montón de connotaciones. Tiene connotaciones fonéticas, prosódicas, y también tiene, por supuesto, connotaciones de significado, semánticas. Estás hablando de algo. De hecho, la primera letra que escribí, yo escribí a propósito una letra que no decía nada, como -ban -ban tan cam o sea, Y me parecía de una manera que era un statement de que, de que yo quería quitarle toda la semántica, al final esa no quedó. Este, pero, pero, pero eso manifestaba con el problema que tenía. Porque yo no tenía ganas, yo tengo un problema, de hecho hoy yo te conté algunas cosas que son como lo de mi abuela, pero yo soy totalmente cuidadoso, de, no porque esté bien mal, sino que yo separo mucho en la esfera de, de, lo, de lo público y lo privado. Y lo, entonces a mí eso me resulta muy difícil. ¿Cómo hago yo para cantar de las cosas que para mí son más importantes y las cosas más importantes yo no se las quiero contar a nadie que las dos o tres personas a las cuales se las quiero contar. Entonces, no le veía solución a eso. O sea, no le encontraba una solución a, a cómo una persona introvertida eh, y, y, y que no quiere compartir en la esfera pública las cosas eh, que son las que más me carcomen eh, parecía como bueno, una intención irresoluble y por eso... Entonces lo que terminó pasando es que yo empecé haciendo canciones como jocosas y sobre temas que a mí me parecían irrelevantes, muchas veces con juegos eh, de distinto tipo. Y lo llamativo, por ejemplo, hicimos una canción que termina en sol. La canción, yo te expliqué, te decía antes que hay... Eh, en, en armonía y como acordes este es el acorde de do que en una canción es la tónica y una canción termina acá como Tan. Haces... Tan. y ahí termina la canción es normal porque es como el lugar en el cual tiene que terminar pero si vos querés la terminás acá y ves que termina en un lugar más álgido en un lugar como, como un poco incómodo y a, entonces, acá terminás en, en, la, en, la, en la quinta, en la dominante, que es algo que quiere volver al lugar en el cual relaja. Es un statement, puedes hacerlo. Entonces, nosotros teníamos una canción que terminaba, estaba en do, y terminaba en sol. Terminaba acá arriba, es una canción que la habíamos hecho así porque queríamos hacerla así. Y entonces dijimos, terminás colgado del sol. O sea, te, te quedas colga, ahí colgado del sol. Y colgado del sol es colgado del sol. Hanged in the sun, o sea, y entonces hicimos una canción en inglés que era Hanging in the Sun, que era una especie de, de era una manera, es una letra en chiste como que terminaba, y entonces empezó como diciendo, bueno, está todo bien, estás tranquilo estás paseando por este jardín que es lindo, que sé yo la vida está buena, no sé qué, pero en un lugar terminás colgado en el sol, es como el lugar que terminás fue yendo la letra, y la letra terminó en un lugar que para mí es un lugar muy muy central, como que me di cuenta sin saberlo y sin buscarlo esto es lo que yo quiero, una vez yo lo escuché a Darío Strangestriber eh, hablar de algo que me, 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 me llamó muchísimo la atención. Él decía, eh, eh, y me quedó, como estas cosas que te quedan grabadas, eh, él hablaba de la muerte, eh, que es un tema, no es un tema jocoso, ni y él decía como que uno imagina la muerte como un lugar triste, que es indefectiblemente triste, pero que hay otra manera de pensarlo, y, y a lo mejor otra manera de sentirlo, y otra manera de experimentarlo, o sea, como era, era como una pregunta, una pregunta muy provocativa, parecía como muy rara, de hecho él lo contaba en un lugar en el cual como que parecía no cuajar esa idea porque parecía muy controversial que era que es decir las cosas terminan y de hecho justamente una ópera termina psh, con el platillo y con todo el mundo aplaudiendo y es un momento de éxtasis él decía a lo mejor la muerte es así y después de eso la obra termina y te da pena porque terminó pero eso no quita que ese último acto sea el acto grandioso en el cual todo el mundo aplaude y grita y entonces él decía ¿qué tal si la muerte la, 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 la experimentamos así? como el último acto de lo más grande que nosotros podemos concebir, que es la vida. Es decir, es como todo, es como él. El... Y a mí me gustó mucho esa idea. Es una idea, por supuesto, si una persona que yo quiero se muere, no lo puedo experimentar así, siento tristeza. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tratar de, de, de pensarlo así de en algún lugar. Y eso se junta con una, algo que a mí me gusta mucho y que yo conocía antes esta idea de Darío y que yo lo terminé uniendo, del, del obituario no el obituario como la ceremonia funeraria que le hacen a John Cleese, el de los Monty Python, cuando, no sé si fue John Cleese el que se murió, sí, fue John Cleese el que se murió, creo, y otro Monty Python le hace el, el, como el acto fúnebre. Imagínate lo que es, o sea, a los dos minutos está todo el salón cagándose de risas, acaba de morir el amigo. Entonces hay una idea como muy linda que la gente que hace ciencia de la risa piensa que es como que, la risa justamente es algo que vos compartís para superar momentos difíciles en conjunto. Es una cosa sincronizada y es como muchas veces la muerte uno que hace, hace ceremonias, baila, llora, se ríe, que son maneras de decir, bueno, festejemos algo que es difícil de llevar. Bueno, nada, solo para decir que esa para mí me parece una idea muy central y que esta canción que empieza como colgado del sol porque termina en la dominante, mm. en, la, en la nota sol y que entonces termina como nada, terminás colgado, vas a ser polvo de estrella, o sea, seremos todos polvo de estrella, y la letra va a un lugar en el cual yo terminé hablando de algo que si yo me hubiese propuesto hablar de eso en una canción, hubiese sido horrible, no lo hubiese podido hacer, no me parece que es algo que de una canción. Y esta que es una canción fresca que cantan los que es Hang in the sun, that's how you'll be, and it's not... Y así es una canción como... Y esto me pasó con casi todas las letras. Empezaron... Y es una idea como que vos, los dos somos físicos y tenemos como esta idea de atractores, ¿no? como de que hay lugares a los cuales uno converge. Entonces uno le parece que salga a cualquier lado, pero todos los caminos conducen a Roma. Roma es un atractor. Entonces a mí me pasó eso con las letras. Yo empecé haciendo letras como que estaban en... en como no quise tocar los, los Romas, mis Romas temáticas, empecé con letras en cualquier lugar del paisaje de, 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 de composiciones escritas. Pero todas terminaron en alguna Roma para mí, en algún lugar que era algo que yo realmente quería decir. Y eso me sorprendió porque no, te aseguro que no lo busqué en ningún lado. O sea, eh, y de hecho, creo que en la mayoría de los casos ni siquiera es tangible. O sea, en este caso te lo dije, pero ninguna de estas son cosas. Y ese fue el equilibrio también para mí de terminar de hablar de algo de lo que quería hablar, que lo van a entender los que, los, que, los que lo tienen que entender. Y los otros, ojalá sea una letra que también funcione, porque es una letra que a mí me gusta y que es linda y que en algún lugar parece que ese fue mi manera también de mi acento, mi idiosincrasia, y mi lugar de cómo encontrar ese equilibrio de poder escribir eh, para un tímido compulsivo.
0: Está genial. El, hay varios escritores que acá en Aprender de Grandes me dijeron que ellos terminan de darse cuenta sobre qué escribieron tiempo después de haberlo escrito leyéndolo. Claro. O sea que no es un... No es un no es la Roma que estaban buscando, sino la Roma que encontraron de alguna manera. A
1: veces, también, efectivamente, también el, el sí, eh, eh, eso no sé si me pasó a mí, eh, lo tendría que pensar, pero entiendo la idea y, y en algún lugar, de hecho, esta historia, algo parecido hay, porque esto que yo te cuento de Darío, de la historia de la muerte, no es, yo te cuento que fue algo, fue importante, pero no es algo que yo piense todos los días. O sea, por ahí no lo pensé nunca más durante un año, pero cuando yo escribí esa canción. Volví a una idea que tenía guardada, a eso me refiero, es decir no es que, que quizá no son las Romas en el sentido de las tres cosas que son las más archipresentes en mi pensamiento cotidiano, pero sí son cosas que yo creo que tomaron significado, y tomaron significado en un lugar que para mí expresivamente eh, era meaningful, era algo de lo cual yo realmente quería eh, hablar y contar.
0: Había un tercer tema que nos había quedado sí, pendiente, el tercero, creo.
1: Eh, justo porque es un tema de una coyuntura, algo que estoy pensando ahora, que es la curiosidad. La curiosidad para mí es algo como que no está suficientemente... Es como el monopolio de la innovación lo tomó la creatividad. Hay 270.000 libros de creatividad. Y, y, pero en alguna, la curiosidad es como algo muy fundamental y que no tiene suficiente atención, creo yo. Entonces, es como un tema en el que, por distintas razones, también ahora es como estoy pensando... Y la curiosidad, hay una poeta que se llama Dorothy Parker, creo, que dice, eh, creo que lo tengo escrito acá, así lo leo, creo justo lo tengo en este cuaderno, si tengo este cuaderno te voy a leer. Exacto, lo, lo voy a, es una cita, entonces me voy a tomar... Es una cita cortísima. Eh, bueno, sí, bueno, la podría haber recordado porque dice, la, la, la cura del aburrimiento es la curiosidad, no hay cura para la curiosidad. O sea, la curiosidad cura el aburrimiento y el, el, la curiosidad no tiene cura. Entonces, ¿por qué me parece una idea interesante y relevante a mí que tiene que ver con todo esto? Primero, el aburrimiento es un, es un sentimiento negativo, como el hambre, como la sed, como la frustración. Y yo que pienso que esas cosas no están porque sí, o sea, no es que nos tocaron una cantidad de emociones que tienen alguna razón de ser y que uno puede encontrarle cierta lógica, no siempre perfecta, no siempre eh, idónea, pero pero en, en la historia evolutiva, en la historia de otros animales. Este, ¿Por qué tenemos eso? Es decir, ¿Por qué nos aburrimos? ¿Cuál es la... Entonces, el, la, en general uno piensa, el, tenemos hambre porque si no comemos nos moriríamos. Tenemos dolor porque si yo meto la mano en el fuego y no siento dolor, la dejaría y me quemaría. Entonces uno entiende las emociones como cosas reactivas que te permiten ir hacia lugares funcionales o esquivar lugares que no son funcionales. ¿Cuál es ese lugar funcional del que el aburrimiento te crea un malestar y que te lleva, es la, justamente lo que Dorothy Parker dice, la curiosidad. Es decir, el sentir aburrimiento te invita de alguna manera a explorarte a mover. Y entonces funciona una idea interesante y, por supuesto, la curiosidad. La curiosidad es, es, es estas cosas que son tan, como tan propias que ni siquiera sabemos bien qué son. La, lo que para mí es una definición correcta de curiosidad es que es el deseo de aprender sin a priori recibir nada a cambio. Es decir, yo quise aprender eh, música eso no es curiosidad. Eso es porque yo quería llegar a algún lugar al cual no podía llegar. Curiosidad es cuando abrís un armario en el que no sabes qué es lo que te puedes encontrar. Es ese deseo de aprender algo que ni siquiera sabes cuáles son las consecuencias de ese aprendizaje. Es como una especie de, de, de incerteza aún mayor. Y la razón de eso, en algún lugar, es que, es que uno tiene una idea de que en, en algún momento eso va a volver, que esa exploración es como un poco la ciencia básica a nivel del Estado. decir bueno, investigar esto lo hago, no... No sé qué me va a dar hoy, pero creo que si yo hago esto en el acumulado de toda esa propensión en muchos años y en mucha gente, me va a dar cosas que van a valer la pena en el largo plazo. Y quizá por eso, en última instancia, somos curiosos que es lo que a mí me interesa. Pero además si eso es así, y si la curiosidad es la respuesta a un sentimiento negativo que es el del aburrimiento, como el del hambre, tiene que tener algo parecido a lo que pasa con el hambre. Que es que el hambre uno tiene pero uno se sacia del hambre. Fíjate que la curiosidad pasa eso. Uno no, no tiene que ser muy curioso, porque son muy curiosos. La curiosidad mata al gato, es como que tenés que tener un poco. Y además la curiosidad como el hambre hay que despertarlo con un olorcito asado o a verduras o a, o a un dulce o a un pan. que es como. Entonces hay una persona que hizo exactamente ese estudio que muestra que cuánta curiosidad tenés vos de algo. Si vos no sabés nada, no tenés curiosidad de eso. Es muy difícil tener curiosidad por algo que ni siquiera sabés que existe. Necesitas ese olorcito que te provoque y te despierte la curiosidad. Si vos sabes mucho, perdés la curiosidad, porque estás saciado, es como que ya te llenaste de algo, y la curiosidad ocurre en ese lugar, sweet spot, en ese lugar perfecto, en el cual sabes un poco, pero todavía te queda un montón para aprender. Entonces también pensé que eso era importante para tu espacio, que este espacio de aprender de grandes, que es... Y porque vos y yo también creo que tenemos algo compartido, que es esta vocación por... Te contaba antes cuando yo le mostraba este disco a músicos profesionales que... que... Hacen cosas muchísimo mejor, digo, o sea, en todo sentido, o sea, como... Pero lo escuchaban como con un amor que venía con, yo creo que de extrañar ese lugar en el cual la curiosidad reina, ese lugar en el cual uno todavía no se ha saciado. Entonces me pareció interesante esta idea de buscar esos lugares, de buscar lugares en los cuales uno encuentra estos dominios, en, en los que conoce algo, en los que tiene deseo, pero en los cuales tiene un terruño enorme todavía para explorar, y a mí me parece que sin saberlo retrospectivamente la música fue eso para mí. Si yo me metí en la música, no, no es que me metí en, en aprender historia antigua del arte ruso, que es algo de, de lo cual me cuesta disparar la curiosidad porque ni siquiera tengo ese olorcito que me promueve, ni tampoco me metí en eh, circuitos del cerebro para toma de decisiones, que es algo donde quizás ya estoy saciado. Ocupaba ese lugar en el cual sí si un poco pero no tanto, que es el, 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 esa sensación tan placentera de sentarte a comer con hambre cuando estás oliendo y cuando es como eso en el espacio de aprendizaje, ese apetito por aprender justo antes, cuando estás ahí con, con, con algo lo puedes concebir, es como un lugar muy placentero, un lugar que uno puede identificar como metáfora para ahondar para en, en, en experiencias de aprendizaje.
0: Eh, Mariano, quiero hacer un jueguito con vos, quiero estrenar un jueguito nuevo, eh, que se me ocurrió en los últimos días y que no sé si va a funcionar o no, así que es un, un experimento. ¿Estás listo? Listo. Bueno, el juego es el siguiente. Eh, se llama Superpoderes. Y no sé si a vos, sospecho que sí, porque me parece que es casi naturaleza humana, eh, si a vos te pasaba de, de chico que te gustaba fantasear con tener superpoderes, ¿no? Y la típica es la teletransportación, el viaje en el tiempo, no sé, eh, Poder no dormir y estar bien todo el tiempo y aprovechar más el tiempo. Visión de rayos X, oído biónico. Seguramente hay una lista larga de superpoderes. Que son muchos superpoderes de ciencia ficción a los cuales seguramente, por lo menos en el futuro cercano, no vamos a acceder. Pero hay otros superpoderes que me están interesando últimamente mucho. Que son esos superpoderes que la mayoría de nosotros no tenemos, pero sí podríamos desarrollar. Eh, y muchos de esos superpoderes son de los que venimos hablando vos y yo hace muchos años pero quiero eh, estoy empezando a desarrollar una lista de posibles superpoderes y estoy tratando de, de ver cuáles son más relevantes cuáles son más importantes más valiosos para desarrollar no creo que haya una respuesta universal, va a depender de la persona de las circunstancias y de otras cosas más entonces lo que quiero hacer es ir presentándote a alguno de estos superpoderes y darte a elegir entre dos. Si tuvieras este o este y pudieras por un toque mágico desarrollarlo de un día para otro, ¿cuál de los dos preferirías? Y vamos a ir por la lista hasta decantar cuál es para vos el super superpoder, el superpoder super super que le gana a todos los demás haciendo este repechaje entre los superpoderes. Dentro, dentro
1: de esa lista, dentro de la lista que vosotros Sí,
0: y después al final te voy a preguntar si se te ocurren otros para incluir en, en la lista. ¿Te, pare, ¿Te parece? Perfecto. Bueno, el, el primero es desarrollar o profundizar la capacidad de pensamiento crítico. ¿Sí? Eso yo creo que es un superpoder, la capacidad de pensar y de... Eh, decidir si algo que uno escucha, que uno lee, que uno ve es cierto o no es cierto, si le parece razonable o no, el pensamiento crítico en general. El segundo es desarrollar la capacidad de decidir mejor. Cuando uno tiene más de una opción puede decidir entre las distintas opciones cuál quiere, quiere tomar y claramente decidir por una o por otra puede hacer que tu vida vaya en una dirección o en, o en otra en mayor o en menor medida, pero decidir bien puede tener un impacto muy grande entonces de nuevo, cómo hacer para poner entre la balanza desarrollar pensamiento crítico versus decidir mejor acá obviamente una, una preocupación que puedes tener o una pregunta que puedes tener es respecto a tu situación actual o pensando desde cero ¿no? que de hecho no lo había pensado y se me acaba de ocurrir ahora cuando eso. te hago la pregunta Mira. por primera vez eh, y, y no sé la respuesta eh, Hagámoslo, hagamos el juego pensándolo desde cero, suponiendo que si cada uno de estos
1: superpoderes tienen un rango de cero a cien, estamos en cero. Yo no tengo ninguno de esos dos y tengo que elegir cuál quiero tener, independientemente si, si siento que tengo más de uno o de otro. Exacto, o sea,
0: vayamos a Entiendo. tabula rasa, despojémonos del camino ya okay.
1: recorrido personalmente por cada uno de el, nosotros. El segundo. O sea, preferís decidir mejor que tener pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera lo incluye. O sea, el pensamiento crítico puedes tenerlo no para. Lo puedes tener también para reflexiones personales, pero creo que en última instancia el pensamiento crítico lo querés tener para poder decidir bien en situaciones difíciles. Y creo que si tenés el poder de decidir bien, es, es en gran medida inclusivo del otro, lo abarca. Entonces, buenísimo, entonces dos, por,
0: ahora, por, por ahora decidir mejor es tu super super poder, pero sí. vamos a seguir compitiendo con otros decidir bien, que no siguen... decidir
1: mejor, mejor que nada o sea, decidir, tomar claro, verdad, poder, poder decidir tomar buenas bien. decisiones
0: sí. decidir bien ahora sí. comparemos decidir bien con eh, resolver problemas la vida nos enfrenta con problemas tenemos que resolverlos
1: pasa que sospecho que yo voy a decir siempre el mismo argumento creo que resolver problemas o sea, si yo creo que una buena decisión
0: Incluye haber, incluye resuelto, haber un problema. resuelto.
1: Podés saber o no cómo lo, cómo lo resolviste, pero si tenés un problema, es decir, si yo tengo. Eh, entonces, también por ahí hay que acotar un poco el rango del otro, pero sí, en todo caso, seguiría por, por, por la opción de, de tomar buenas decisiones. Creo que tomar buenas decisiones. Bueno, decidir. Lo que pasa bien, es que veo difícil sigue. que algo lo supere a eso, porque. Salvo cosas que no tengan que ver con el, con el espacio de las acciones, que tengan que ver con el espacio de los sentimientos, o sea, sentirse bien o. Esas cosas bueno, ahora no están... vamos a
0: poner uno a ver si, si lo... Pero
1: todas las, todas las que tengan que ver con, con, con resolución de cosas, creo que toma de buenas decisiones abarca todas esas. Es la, es la reina. Bueno,
0: de eh, hagamos competir, decidir bien con mejorar nuestros hábitos. Es decir, esas acciones, esos comportamientos que hacemos de manera automática sin decidir conscientemente.
1: Y decidir bien. Ese ya sí. no es porque no lo incluye, pero creo que tiene más, o sea, me imagino mejorar hábitos que no, que sí, decidir bien.
0: Sí, hay, hay estimaciones que muestran que el, eh, una fracción importante de lo que hacemos cada día lo hacemos de manera automática, piloto automático. Eh, las estadísticas se pelean si son el 30, el 40, el 50 o el 60%, y es difícil de medir y probablemente no sea blanco o negro. Pero los hábitos son una parte importante de la vida. El resto, por ahí, tomamos decisiones conscientes. y No, como yo entiendo. Porque bien. yo
1: tengo hábitos que me, que uno de ellos, por ejemplo, muy concreto y, y muy típico, es la cantidad de tiempo que pasa en el teléfono. O sea, es un hábito que para mí es bastante nocivo en mi vida, que quiero corregir lo que me cuesta. Prefiero el poder de tomar buenas decisiones. Y lo pienso en el, en cómo impacta eso. en mí. Y ni calar, que además, además, pienso que el decidirnos al teléfono... O sea, no... Actuar sobre ese hábito, también yo pienso en última instancia es una decisión. O sea, creo que, que no puedo tomar la buena decisión. O sea, no puedo actuar sobre ella sobre, por distintas razones. No, pero podés,
0: querer de, podés decidir cambiar un hábito, pero si no tenés las herramientas para mejorarlos, no puedes okay. no entonces Tomar difícil. buenas
1: decisiones y saber qué es lo correcto, pero no necesariamente poder actuar sobre eso. Claro, es
0: dado A o eso B, decir, prefiero bien. A.
1: Creo que igual tomar buenas decisiones, pero ya por menos.
0: Igual, lo, lo estoy pensando en voz alta. Sí, eh, sí, en está tiempo bien. Real, está esto,
1: bien por... Vamos jugando creo que igual tomar buenas decisiones o sea cre creo que Vean. Eh, sí tengo un sesgo grande y yo creo que eso es, es que creo que en, en última instancia somos casi la integral de las decisiones que tomamos no, no esencialmente pero que es eh...
0: bueno vamos a hacerlo competir con otros a ver si alguno sí, no, le, sí, sí. le no, no le es invencible, no, no es invencible pero,
1: pero empezaste con uno muy fuerte justo
0: sí Está bueno esto pues también tengo que aprender en qué orden decirlos también, ¿no? Hay para mí, para algún... mí, yo no
1: creo que esto sea universal. Digo, Para mí es esta. Arrancaste y digo, no, que es difícil de, de superar. Bueno, el, pro,
0: el próximo eh, es colaborar de manera eh, efectiva y eficiente con gente diversa. Es decir, eh, estamos en el cero ahora que somos incapaces de colaborar con otros y el 100 es eh, mucho de lo que hablamos durante todo el día hoy, de colaborar con otros y hacer cosas con, con otros que nos ayuden a crecer como personas.
1: Tomar buenas decisiones. Pero me, me quiero todos los otros, entiendo, pero tomar buenas decisiones. Sí. Creo, Bien. Lo, lo veo siempre como más, que abarca más. O sea, que cuando lo, lo, mido el peso integral de eso, sobre todo las consecuencias en mi vida, si tengo que elegir estar seguro de tener uno. Por supuesto, siempre estoy... Es, hay algo raro en la comparación porque es que uno no va a tener 100 de uno y 0 de todo lo demás. Pero bueno, si aún si lo pienso en la versión de que tengo un poquito a cada uno y cada alguno que tengo un montón, tomar buenas decisiones por ahora, me parece que sí. Eh,
0: hagamos competir a tomar, eh, a decidir bien con como, ser capaz de comunicar tus ideas y llegar a la, a la gente supongamos de nuevo de 0 a 100 estás en cero es decir, no sos capaz de comunicar lo que pensás vamos a llevarlo al extremo
1: entiendo, entiendo, entiendo eh, el, el... hay que hacer algo también un poco escénico momento hay que cambiar porque si no va a ser aburridísimo si me mantengo en el primero si sí, siempre va a ganar el mismo hasta ¿no? el fin de los tiempos eh. está, está peleado está peleado me, cu me cuesta además viste nosotros en, en los laboratorios siempre medimos cuando tardas en responder algo es una medida de, de que de lo que, estás pensando de que la pelea sea cual sea la respuesta es, es una pelea más equitativa porque...
0: Bueno, pongámoslo, pongamos peleado esos dos y los hacemos competir a los dos con dale, el siguiente a ver si ayuda a dale, desempatar. Dale. O sea, por ahora tenemos un, un empate técnico entre decidir bien y ser capaz de comunicar lo que uno piensa. Eh, el siguiente es la empatía. Es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de sentir lo que el otro siente. Teoría de la mente llevado a sentir cosas por otros y que eso impacte en la manera en que decidís, impacte en la manera en que
1: comunicas. Lo que pasa es que le estás justo preguntando a Jerry, te elegiste un mal candidato para empezar esto. La empatía tiene... Es decir... La empatía es un sentir por el otro, pero es un sentir muy selectivo. O sea, nadie siente empatía por todo el mundo. La gente siente empatía por un conjunto de gente cercana. Qué es exactamente cercana varía. Y eso hace que la empatía, si bien es un sentimiento muy noble... Y también es un sentimiento injusto porque eso hace que, que, digamos, yo siento, todos sentimos mucha empatía por nuestros hijos, por nuestros después vamos sintiendo empatía por otros, pero menos y menos y menos. Entonces, la empatía no es ecuánime, no es, de hecho, en Estados Unidos los jueces hacen tratamientos de desempatía para, para no simpatizar más con unos por raza o por género o por belleza o por tener cara de algo otra cosa. Entonces, eh, depende un poco que entendamos la empatía. Si la pregunta es el sentir. Eh, tener una sensibilidad a los sentires ajenos, yo te voy a hacer que esa gane a los otros. Eh, y si definimos empatía aún así, por eso, o sea, con, como empatía, como el tener la sensibilidad de poder eh, no ser ajeno a las circunstancias de los demás eh, y conectarse con los demás y poder vivir las vivencias de los otros eh, y poder eh, voy con ese le gana de seguir sí. wow,
0: eh, hace un rato pensaste que nadie, nadie le iba a ganar no, y ahora hay no. Uno...
1: Te, de hecho es un buen ejemplo, este. pensé que nadie le iba a ganar que tenga que ver con cosas operativas de cosas que hay que resolver esto ya no es algo que resolver, estás comparando con un sentir entonces, uh -huh. este, este, son como más peras con manzanas. Lo otro estaba comparando distintos poderes que todos tenían que ver con actuar bien. Ahora me estás cambiando a actuar con un sentir y con un. Entonces, eh, ya son dominios distintos. En ese dominio me parecía uh -huh. que tomar buenas decisiones los abarcaba a todos los demás.
0: Está bueno. Eh, bueno, entonces por ahora vamos a hacer competir ahora a, a, a desarrollar la empatía con un par más. Eh, el próximo es aprender a aprender. Es decir,. Eh, estás en cero, en el cual sos incapaz de aprender nada nuevo, para llevarlo a un extremo, y en cien vas a poder aprender no solo a hacer música sino un montón sí, de bueno, cosas ese, más. Sí,
1: ese claramente le gana a todos, porque es el poder infinito por ahora. O sea, es pero pero está
0: diciendo eso ya de varios.
1: No, el otro, te dije que el otro abarcaba más en, en el espacio de decisiones, pero acá puedo aprender a todos los demás. Puedo aprender a tener empatía, puedo aprender a tomar algunas decisiones, puedo aprender a a, a cooperar en grupo o a, o sea, Si tengo la capacidad de aprender a aprender Tengo todos esos poderes claro, Tendría que además claro, es... tener Alguna sensibilidad que me dé Me promueva a usar esos, Ese capacidad de aprendizaje A cosas que valgan la pena o no, sea, que es la
0: empatía. O sea, quizás combinar el aprender a aprender con el desarrollo sí, de la empatía. yo creo que
1: esas dos van bien juntas.
0: Sí, sí. sí. Y, y el último que tengo en la lista, esta inicial preliminar, es la capacidad de diferir la gratificación. Eh, esta vieja discusión sobre la pulseada que vivimos todos los días entre nuestro yo del presente y el yo del futuro... Y la capacidad de a veces invertir haciendo algo que no es lo que más disfrutamos en este momento porque creemos que eso va a construir un mejor yo del futuro, un yo que esté mejor en el futuro. ¿Cómo lo pondrías a esto?
1: Bueno, la, creo que también está un poco abarcado en aprender a aprender, que eso es algo que se aprende. entonces eh, Es decir, de todas las que me diste, si elijo una sería aprender a aprender, a riesgo de que eso... Esté completamente desafinado respecto a lo que elijo aprender en retrospectivas. Dos, aprender a aprender con, con, con el tener un sentido de empatía. Me parece que esa combinación es la, la. esas dos es la. Es la, sí, la combinación sí, más sí. potente.
0: El, el otro día escribí en algún lado que. El, para mí también, aprender a aprender probablemente es el súper súper poder. Eh, que, que le gana mucho de los otros porque se parece a, a cuando uno soplaba las velitas o sopla las velitas y tiene que pedir tres deseos claro, o, sí. o juega a que te encontrás la lámpara de aladino sí, sí, y deseos. tres deseos sí, la... claro, el último deseo siempre es quiero tener infinitos sí. deseos o quiero los próximos tres o lo que fuera y de alguna sí. manera aprender a aprender es el, el tercer de, deseo de, del cumpleaños ¿no? sí.
1: ahí Viste, Ya que lo traes en esta metáfora de poderes, o sea, está la, la archicitada metáfora de, de, de Spider-Man con que con gran poder, el gran poder confiere gran responsabilidad. A eso me refería yo con aprender a aprender. O sea, aprender a aprender te da un poder bestial porque puedes aprender cualquier cosa. En algún lugar le falta como una ética a eso. Eh, de hecho, yo creo que es muy, eso es exactamente el problema de la inteligencia artificial. Eh, vos y yo tuvimos una charla que fue muy buena sobre eso, de alguien que no me acuerdo su nombre en eh, TED eh, después lo recordamos y, y lo anotamos, pero el digamos y es el problema de Asimov y el problema de, digamos vamos a llegar a un momento en que las máquinas van a aprender cualquier cosa la pregunta es qué van a hacer con esa bestial capacidad de aprendizaje, o sea, eso es lo que le está faltando, ese poder y el ejemplo que daba esta persona en la charla que te cuento es, para un ejemplo muy simple, es vos sos una máquina que lo que te enseña es a traer café. Eh, y aprende eso perfecto. Pero como tiene ese objetivo, eh, si en el medio te atropella, no pasa nada, se entonces le tenés que empezar a enseñar, tiene que aprender, aprender esas, esos valores. Y cuando empezás a aprender esos valores, hay un punto donde, donde los valores, hay una, una cierta axiomática en los valores, que es más importante. Y hay como un montón de conflictos, por ejemplo. Si el valor tiene que ser que tenés que siempre salvar a alguien, pero al momento tenés que el ejemplo de que puedes salvar a tres, a uno, entonces, digamos, eh, lo que quisiera es que tu metáfora que parece un poco juguetona, tiene una pertinencia actual en ese lugar, digamos, o sea, tenemos, soft, tenemos software que decide bien, tenemos software que resuelve problemas bien, tenemos software que trabaja bien, es decir, pensate lo que me dijiste en el espacio de software, ahora tenemos software que aprende a aprender. Es decir, Alfago aprende a jugar ajedrez porque tiene algo que le permite aprender a aprender algo nuevo. Genial, con eso va a ser totipotente. ¿Qué le falta? Como una ética en última instancia, que es el otro poder que vos traías en el lugar de la empatía, como para, para, para que toda esa capacidad de aprendizaje sea armónica.
0: Está genial. Entonces, resumiendo esto, es aprender a aprender eh, con empatía. Eh, con ética, con una moral alrededor de eso. Sí. De alguna manera eso resume el super, super poder. ¿no? Yo creo que sí. ¿Hay algo más que nos quede afuera? ¿Algún otro poder? Yo, yo creo que lo que tienes afuera
1: son, que no está en nada de todo esto, que es cómo experimentás vos todo eso. Porque vos puedes ser todo eso, pero ser miserable, o ser todo eso y ser feliz. Entonces, o sea, es la lo que, capacidad de disfrute. Lo que, en general, el sentir. O sea, yo te, por ejemplo, no, no había ningún poder. Un poder sería no sufrir a lo mejor. No sufrir, por ejemplo, no sufrir por cosas que no valen la pena. Eh, no enojarse demasiado, eh, tener una... Eh, no sé, en fin, cualquier expresión de emociones que vos encuentres y que sea deseable. O sea, no hay, no, vos no, no agregaste nada respecto de la experiencia subjetiva que uno tiene en el transcurso de hacer lo que hace. Eh, lo que Licha me decía, en el momento de la música la haces también para pasarla bien. O sea, puedes aprender, digamos, dedicarte, trabajar, que yo por el momento está también para para disfrutarla. Entonces, la capacidad de gozar, si querés. Eh, me parece que eso está como, como en el lugar. Yo tengo un micropoder, pero que para mí es muy importante, creo que vos lo tenés. O sea, tengo uno que me gustaría tener porque no lo tengo y que es mucho menos pertinente que todos estos, pero como todo, el que no tiene alguno, lo, que es, la, es muy mundano, es la capacidad de dormirme cuando quiera. O sea, de decidir quiero dormirme y dormirme. O sea, yo cuando quiero dormirme empieza un proceso de dos horas y media. Eh, y por ejemplo, creo que vos y mi hermano también es gente, y mucha gente, está llena de gente que dice: Estoy cansado de ver un rato. Y o sea, sí, a mí eso sí, me da Esto una lo conversamos ya, yo, yo tengo ese superpoder. Sí, sé por eso, te le, sé que lo, lo, lo hablamos una vez. Y, y a mí me encantaría tener ese poder. Es como, y es un poder, digamos, no súper común, pero tampoco tan raro. Hay gente que lo tiene, gente que no lo tiene, y no queda claro porque alguna gente lo tiene. Que hace, sí. yo, eh,
0: yo creo que en parte es desarrollable, yendo a esa cosa que hablamos hace un rato de. De lo totalmente fijo Y que no se puede hacer Y lo totalmente flexible ¿Esto está en algún lugar en el medio? ¿Debe haber algo que traemos medio de fábrica Y que es difícil de, de cambiar? Pero hay, hay técnicas que algunas ya Legal, conversamos sí. que, que
1: pueden ayudar ¿no? bueno, ya me, después, me, después las buscamos Porque yo soy un, un fracaso absoluto en, en, Y hay mucho ¿no? como insomnio crónico eh, que De hecho hay una farmacología Para resolver ese problema justamente o sea, Como ahí está Genton eh, Ese es un micropoder pero como categoría me parece que, que, que de la lista que tenías faltaban los de la experiencia personal, sí. objetiva. Eh, que en última instancia es lo, es lo que hay. Es, eh, es bueno, lo único que hay. Bueno, en, en la reconstrucción finalmente es eso, es como decía hay una claro. cita muy linda también de eso. Que decía, eh, no, bueno, la mente tiene sus lugares propios, o sea, es el lugar propio y a veces se inventa lo que no hay, a veces no ve lo que hace como entonces... También, porque en el, en el ámbito de la inteligencia artificial puedes pensar eso, digamos, o sea, puedes tener algo que aprenda bestialmente, que haga bien, qué sé yo, pero no tiene ninguna experiencia, eso es importante o no. Entonces, el, toda la parte del, del registro consciente de la experiencia creo que entra dentro de los capítulos. De sí, otro capítulo, y la moral, esas
0: vendido. dos cosas. Este, me, me gustó esta idea de, de hacer el paralelo con la inteligencia artificial, como que me, me agregó otra lente para mirar esta, esta lista, eh, qué tiene y qué no tiene la inteligencia artificial, está buenísimo. Está Genial. Bueno, y después obviamente una vez que uno prioriza todos estos superpoderes y decide cuál con cuáles se queda eh, tiene que ver cómo hacer para desarrollarlo, pero eso da para otras conversaciones que, que podemos dejar para, para otro momento. sí, sí, sí Exactamente. La, la, el, el quinto episodio que vamos a grabar juntos en, en Aprender de Grande, si es que no es otro de con la, vos tocando en vivo las canciones. La conclusión
1: quizá, quizá. Ojalá, ojalá. Eso.
0: Bueno, Mariano, espectacular, me encantó. Hablamos bueno. un buen rato. No sé si pasamos el récord de las casi tres horas de otro episodio, pero está cerca.
1: Bueno, no, era previsible.
0: Eso. Dale bueno, abrazo. Grande, bueno, buenísimo. Charles.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. Chau. Chau, chau.
0: Y así terminó esta cuarta conversación que tuvimos con Mariano Sigman. No me canso, así que seguro van a venir otras conversaciones más con Mariano. Siempre aprendo muchísimo de él. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y les recuerdo que pueden ver los links relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariano 2021.